0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: GAMER COM A GENTE
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do GAMER COM A GENTE Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve amigos do GAMER como a gente,
1: Diego finalmente chegou cara, eu diria que esse cast é um dos casts talvez
0: mais esperados pelos ouvintes do Gamer como a gente né cara, fala aí Duplamente esperado né, primeiro que se trata de um chiptune né, já que ele é um programa raríssimo né, de encontrar na nossa biblioteca é, temos apenas 11 volumes, Tevóx. Confirma essa informação?
1: É, acho que sim, 11 volumes. Você me soltou a bola curva de bobeira claro, aqui, mas eu acho que é isso com mesmo. Com certeza. É isso mesmo. Eu diria do alto aqui da, da, da minha sapiência que são 11 volumes, mas isso eu posso checar rapidamente para você,
0: cara. Mas eu não, acho que Não é precisa esse checar, mesmo. você tem que improvisar. Não, com certeza. Então você tem que entrar. Não, no não, no não. Quem,
1: não. Quem gosta de, de, de improvisar falácia, meu amigo? É você, cara, entendeu? Eu sou eu sou um cara eu sou um cara que eu sou atrás eu, eu como baixão da justiça do Gamer com a gente eu tô sempre atrás dos fatos, né, cara? Então os fatos sempre tem que corroborar tudo que eu falo, cara. Então <risos> é, eu não eu nunca chutaria, cara, mas eu posso garantir para você que são 11 volumes do Gamer como aí, a, do que tá do vendo? Gamer como a gente, chiptune. Logo esse é o décimo segundo, cara, uma dúzia, cara, uma dúzia de ovos. Do, 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 do Chiptune, cara, finalmente.
0: Um por mês agora, finalmente, depois de sete anos. Depois aí. de sete
1: anos, depois de sete anos, um por mês, olha aí que
0: maravilha. Um por mês. Né? E duplamente de ouvintes, né? Então, Chiptune né? muito aguardado por todos os ouvintes. E também porque este é um programa especial que foi feito pelos ouvintes, né, voz.
1: Exatamente. É, teve um. um, um news, eu acho que, salvo engano, há dois meses atrás. Dois meses. É, o pessoal mandou uma carta. Agora, sinceramente, não vou me recordar, desculpa, ouvinte que mandou essa carta, é, mandou uma carta falando, pedindo chiptune e tal, não sei o que, e aí eu meio que, sei lá, dei improvisada lá na hora, tirei da cartola e falei, não, olha, a gente tá sem ideia, a gente precisa da ajuda dos ouvintes para fazer essa parada, e não é que os ouvintes escutaram, né, depois que o Diego deu uma bronca, né, porque a gente já falou, sim, sim. É, teve que ter a bronca do Diego, né, o do o treinador, né, é, <risos> o Diego ele foi lá, teve que dar uma bronca, falou assim, vocês não estão tá fazendo dever de casa? Aí os ouvintes escutaram o, o clamor incessante do Diego e mandaram as cartinhas com as sugestões, né, então, é um tipo tune muito especial, onde a gente vai dar voz aí para toda a audiência do Gamer como a gente, né? É, selecionamos as cartinhas, vamos ler as cartinhas de todo mundo, onde os ouvintes falam qual é a música favorita dos games deles, explicam porquê e tal, obviamente um cheio de roubos, porque os ouvintes eles seguem ao invés de seguir o baixão da justiça que ah. não rouba nunca, eles <risos> seguem as roubaleiras do Diego, porque é muito Befez. mais fácil né? então não conseguem escolher uma só e aí né, ficam roubando então é muito costumeiro do gamer como a gente, o que mostra que a nossa, a, a nossa sociedade aqui, entendeu a sociedade gamer ela tá muito bem aliada, né Bate?
0: É isso aí, funciona muito bem é, entre roubos né, e acessos e tudo mais é, cada cartinha aqui foi muito bem construída pela galera, então a gente agradece imensamente o pessoal que participou elas vão ser faladas em nenhuma ordem particular então é, foi a ordem que a gente foi copiando e colando lá dos nossos recebidos né, nossos mimos de e-mails da galera ali, então não fiquem chateados ah o meu não veio primeiro e tal não tem ordem particular nenhuma aqui, tá gente, então fiquem tranquilos é... E também deixar um disclaimer, né, que para algumas cartinhas eu fiz edições porque muitas pessoas foram um pouco além, dando muitos, muitos detalhes do jogo, beirando a zona de spoilers, né, então na hora a gente ler a cartinha, né, se você sacar, ué, mas eu escrevi tal coisa, né, e não tá aqui, é porque né, a gente removeu né, o spoiler especificamente, falando daquela parte do jogo e tal, que poderia estragar a experiência, de alguém aí, tá?
1: Diego Censurador, cara. Só isso que eu digo. <risos> Olha aí, cara. É isso aí. Olha aí a censura aí, cara.
0: Ó, te salvei
1: porque, né, tinha jogo ali que você, né, não jogou ainda, hein? Eu tô ligado. Não, mas, é. cara, eu... eu, eu bem ou mal, eu fui lá selecionar as cartas, cara. Então, eu li, né, cara? Mas tudo bem, cara. Tá tudo certo. Ser espolarizar, de vez ou outra, faz, faz parte de é. todo gamer, né, cara? Todo gamer já passou por isso.
0: Então, e, e também, né, vai servir um pouco também como GCG News, né? já que tem cartas gigantescas, né? É, inclusive tem
1: cartas até mais antigas, né? Então, cartas que às vezes a gente deixou até de fora, porque a pessoa escreve muito, mas como foi para o a gente não leu no gamer, gamer como a gente viu os passados, e aí a gente deixa para ler agora, né? Então vai ficar bem legal, e a gente
0: espera realmente que vocês gostem. É isso aí. Então, a primeira cartinha, vamos começar, Estevox? É de quem, hein?
1: Vamos começar com a primeira cartinha que é do Júnior Ferreira. Ele falou o seguinte: "Salve, salve amigos do Gamer como a gente. A minha trilha sonora da vida é a Aquatic Ambience do Donkey Kong Country. Essa música sempre me causa bastante nostalgia, como se me levasse de volta à infância, me recordando de momentos, cheiros e lanches. Olha que curioso, cara." Lunge. Espero Lunge. que não com Cheetos na, no controle, né? Espero que não, né, cara? Eu fico me <risos> imaginando, mas com certeza, assim, era alguma comida que ele comia enquanto jogava é. o... o... Donkey Kong, né cara é... e ele terminou falando, enfim, gostaria de deixar só as minhas menções honrosas, que é mais conhecido como roubo, né, então não, não foi capaz, juro, de, de, de escolher é, uma só né, então ele veio deixar as menções honrosas dele, que são Liberty Fatale, do Final Fantasy VIII Snake Eater, do Metal Gear Solid 3 e é que é bastante recorrente no gamer como a gente, é verdade, é mesmo sou muito fã, e o One Winged Angel do Final Fantasy VII Remake Perfeito. Pô, bate. Eu acho engraçado que a, a gente tava tava é, a gente recentemente fez um cast de clichês do do, do 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 mundo do mundo dos games, né? E a gente citou a Fase da Água, né? Que todo jogo assim 2D mais antigos e tal, sei assim, que sempre tinha a Fase da Água e tal. E as músicas das Fases das Águas são sempre muito legais, cara. Eu tô com o Júnior, cara. Eu gosto bastante da música do Donkey Kong Country também, cara.
0: Não, vale até um chip-tune de músicas da água. Olha aí,
1: cara, olha aí, mais uma ideia, mais uma, <risos> uma
0: ideia. Ó, eu amo também essa música Quat Campions do Donkey Kong, me dá muita nostalgia, é principalmente quando você tá navegando no, no mar de, de lama lá, acho que é do, do parque industrial, né, que você não vê direito o mapa, não sei o quê, aí é muito bizarro, porque a música, ela tem essa calma e tranquilidade, você tá num cenário devastado pela poluição <risos> e tal, é, é desesperador. Então essa, essa dualidade é muito interessante, eu acho muito. Sempre achei muito maneiro, muito. Assim, caraca, meu, essa é uma parada que eu nunca esqueci. Muito maneiro, muito maneiro. E eu acho que assim. É, essa,
1: essa parada que você citou, eu acho achei até interessante essa ideia, cara. Eu gostei dessa ideia de fazer um chip -tune só de fases da água. Mas aí, assim, quando a gente vai jogar um jogo, que todas as fases são na água, tipo absurdo o tipo, sei ah, lá, não. Wave Race. Wave Race. Não, não, aí, não, aí, olha aí, olha o roubo aí, olha o roubo aí. Todas as fases são na água, cara. Só tem músicas de água, cara. Olha aí. Ah, não. Aí
0: não. <risos> se todas as músicas são de água, nenhuma é de água é, isso é verdade mas,
1: mas, mas é isso aí eu, eu acho, na verdade, eu fiquei até bem surpreso com a, com a carta do Júnior, porque eu acho que os contendos dele também são contendos poderosos, cara eu acho que podia tranquilamente ser eleitos as melhores músicas também então, é, eu achei bem curioso assim
0: a escolha a, as do Júnior mandou bem será que elas vão reaparecer em algum momento aqui? Em alguma será? Carta, né? será? não sei continue não sei. ouvindo é. <risos> então vamos para a próxima cartinha, Instabox.
1: Próxima cartinha do Gamer Como A Gente é a carta do Júlio Rosa. Ele falou o seguinte. Olá, amigos do Gamer Como A Gente. Tudo bem? Meu nome é Júlio Rosa, tenho 24 anos e moro em Brasília, Distrito Federal. Primeiramente, gostaria de falar que os escuto desde 2019. E essa é a primeira vez que escrevo para vocês. Então, Júlio, quando você mandou a carta, eu agora não vou saber exatamente a data que você mandou a carta, mas quando você mandou a carta, a gente não leu a sua primeira carta, mas estamos lendo no ChipTune especial. Olha que maneiro. É, ele continuou. Sou muito fã do trabalho, dedicação e nítida experiência como gamers. Quando escuto o podcast, me sinto em casa e conversando com os meus melhores amigos. E após três anos escutando vocês, tenho a sensação que são grandes amigos meus. Nós também somos amigos de vocês. É Essa é a grande ideia. É recíproco. A nossa amizade é sempre recíproca. É. Sempre que fico alguns dias sem escutar o podcast, já bate aquela saudade. Sempre fico ansioso para o novo episódio da semana. Gratidão e gratidão. Continuem fazendo esse trabalho incrível. Meu chip Tune vai para a música do Cefirou One Winged Angel. Olha isso. Caraca, caraca, <risos> já fui citado. Ele fala: "Eu infelizmente nunca joguei Final Fantasy, mas sempre assisti meus irmãos jogando ou falando sobre. E quando eu assisti o filme Final Fantasy 7: Advent Children, me apaixonei. Sempre que escuto essa música, me repito todo. Amo escutar essa música pois me sinto empolgado, animado, forte, pronto para qualquer desafio na minha vida. Até mesmo uso para meditar. Haha. <risos> Acho o Sephiroth o antagonista mais incrível já criado e teve uma orquestra inteira para fazer sua música a tema. Estou super animado para escutar esse podcast." Eu amo jogos de ritmo como Taiko, Osu, Rhythm Doctor, Rhythm Haven, é, Fever do Wii, etc. Eu super aprecio música, inclusive, de jogos. Deixo aqui minha gratidão pela oportunidade de participar e interagir com vocês e também gratidão pela comunidade que vocês criaram. Um grande abraço a todos, inclusive para meus colegas ouvintes que sentem o mesmo que eu. Atenciosamente, Júlio Rosa. Caraca, muito maneira a carta do Júlio. Total. O que eu achei mais curioso, Diego, é o seguinte ele escolheu One Winged Angel sem ter jogado o jogo. Ou seja, pra ele, não é uma música de jogo, é uma música de filme de <risos> jogo, que é o Adventure, cara. Então eu diria que essa carta por si só, apesar de ser uma música de jogo, é um roubo, cara. É um roubo. Porque é uma é um música roupa. de filme. Eu cravo roubo nessa carta,
0: cara. <risos> Até porque a versão de One Winged Angel do Adventure é ligeiramente diferente. Né? Tem umas guitarras ali em algum lugar, não sei o que. A parte final ela é bem bem diferente né quando vai rolando a cena ali do do Cláudio juntando as espadas dele para fazer o homem né ali a é. música tem um ponto que uma variação é de arranjo.
1: é não é, e é uma dessas músicas também que eu acho que já são icônicas do universo dos games né Bate? então assim o One Winged Angel ele se a gente for parar para pensar né? É, ela já apareceu em vários é, 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 jogos é, relacionados a Final Fantasy VII. Então, Final Fantasy VII original, ela já apareceu no Final Fantasy VII Remake. É, eu diria até que ela já apareceu no Final Fantasy VII o, do PSP. Como é que é o nome? Agora me fugiu. Crisis Core. Crisis Core. Entendeu? Então, assim, o, 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 o eu, eu diria que o One Weekend Angel, ela é meio que... Né? ela meio que vai passeando pelos jogos ali daquele multiverso do
0: Final Fantasy VII né? é, se você firou tem que ter essa aí né? é isso né? o Final Fantasy VII é um jogo especialíssimo que do ganha com a gente quem, quem escuta a gente há muito tempo aí já sabe disso né? podcast número 1 temos o podcast número 100 é, falando sobre né? quem sabe um do Crisis Core também mais um aí pra gente falar principalmente com o Remaster Remake anunciado aí do Crysis Scott, onde já, já carece da gente falar um pouco dele aí. É, enfim, a música é sensacional, é inacreditável, no né? momento que ela tocou ali, é, era algo que eu não esperava, assim, de forma alguma, ouvir esse tipo de música, uma batalha final é, de um jogo, uma parada assim, tipo, você quer ficar prolongando a experiência pra ficar ouvindo a música até o final. Né? Realmente... Muito impactante. Mas mal sabia eu também que a música... Vou roubar, hein? Vou roubar. Olha aqui, aí, rapidamente, olha cara. aí, cara. Olha aí, é, cara. A, a, a inexperiência, né? Eu achava aqui que aquilo não era a primeira vez que tinha acontecido. Não, no Final Fantasy já tinha uma música super épica de 10 minutos. Parecendo rock progressivo, com a Miss Palmer, não sei o que. É uma doideira lá, o Dancing Mads, né? Pra você enfrentar o Kefka também ali. Então, de repente, né? É uma tendência, era uma tendência, né? Ter uma é. batalha final super longa, com a música incrível, assim, tocando. Sabe, é especialíssimo essa One Winged Angel. Então, brigadão, Júlio, pela sua cartinha. E eu vou prosseguir aqui, Stevox a próxima carta aqui do Lucas Ferreira Leite, olha aí, hein? ele começa assim, olá meus amigos gamers, aqui quem fala é Lucas Ferreira Leite de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Comecei a comprar o podcast um dia que estava atrás de áudios sobre a lore de Dark Souls 1 para ouvir na estrada, enquanto ia para o trabalho. Desde já me identifiquei muito com o jeito que vocês abordam os jogos, pois já tenho 37 anos e jogo desde que me vejo por gente. Seus podcasts debatendo sobre um jogo específico são um alívio na estrada e muitas vezes me peguei comprando ou jogando algo que nunca faria por sugestão dos amigos ou concordando mais efusivamente com uma análise. Um fato engraçado é que, principalmente em programas que envolvem áudio, a imagem que público... Faz do interlocutor com base na voz, é totalmente diferente da pessoa física. Mas todos batem fisicamente com as vozes de vocês. Especialmente o mestre do terror, Serginho Maquihara. Que <risos> né que você cara cara, tá... né? cara cara, que cara, o Serginho
1: Maquihara, cara, você tem que a, fa, fazer um apelo pra ele voltar, cara. Ele desapareceu, cara. Entendeu? Eu acho que ele, ele foi pra Raccoon City, entendeu? Foi capturado <risos> lá, cara. Ele nem responde mais
0: nossas mensagens, cara. Ele, volta, Serginho, cadê você? Volta, meu Serginho. Filho? Cadê a campanha volta, Serginho, gente? Cadê a campanha volta Serginho? Serginho, essa é a verdade. E, e ele começa aqui então, finalmente, a, su a sugestão dele, como música sugerida para o tune deixo o Maiden Astria do Demon Souls, pois acho uma música densa e pesada, condizente com a lore da personagem. Às vezes, escutando vocês, tenho vontade de fazer um podcast parecido com os de vocês. Simplesmente debatendo jogos entre amigos e convidados. Parece algo que dá trabalho, mas é muito bom. Dá trabalho, tá? <risos> <risos> Grande abraço e continue excelente trabalho. Quando eu tiver sugestões de pauta, envialazei ao programa. Muito bem. Ótimo uso aí do envialazei.
1: Muito bom.
0: É, made in a Stream. Eu não tenho opinião porque eu não joguei Demon Souls, então eu queria deixar contigo aí. Cara, é,
1: eu, eu acho engraçado porque assim, eu sou muito fã e eu acho que as músicas do Demon Souls são, que quiçá... É, muitas vezes muito melhores que as músicas dos outros jogos da série Souls Eu gosto bastante Do Demon Souls especial, gosto muito Eu, por incrível que pareça E aí lá vem o, o Estevam purista babaca, né? Ah, eu não. prefiro Eu prefiro a, as músicas do Demon Souls original Do PS3 Do que as músicas remasterizadas Desse remake que saiu pro PS5 Não tô falando que elas são ruins Pelo contrário Mas às vezes elas têm uns floreios Que eu gostava da simplicidade do original né, é, não é a música da Maiden Astrea que, o, que o, o o amigo Lucas, ele fala é, mas se você for olhar por exemplo, a música da Maiden in Black era uma música que eu achava muito espetacular, porque era uma música que tinha assim é, sequências de puro silêncio na música, entendeu no original, e isso no, 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 no novo eles botaram uns bling blings atrás assim, sabe que não fica mais no puro silêncio, eu achava que antes o original era aterrador, porque ficava no sabe tipo, zip, assim, flatline a parada. Era muito, <risos> era muito maneiro. Então, eu sempre achei muito bom e eu acho que isso que, que ele falou também, acho que casa, porque a Maiden street também é uma, uma, uma personagem espetacular, que é um boss que que meio que não é boss, né? Você não mata ela. Você mata, quando você vai matar ela, a Made in na verdade, você mata o guardião dela. Ela fica só parada, ela nem te enfrenta e tal. Então, assim, é uma ótima personagem, ótima trilha, como toda a série. Parabéns pela escolha. E olha aqui, vou deixar aqui marcada a primeira vez que aparece um, um jogo da série Souls nesse podcast. Será que ocorreram <risos> outras? Olha aí, olha aí, olha aí. Quem, será que tem mais fãs de Miyazaki surgindo aqui? Muito bom. Aliás, esse é o jogo que falta da série Souls pra gente falar, né? É isso aí, cara. É isso sair cara mas aí você vai ter que tomar vergonha na cara entendeu comprar o PS5 entendeu vai comprar o deluxe lá a PlayStation que você já tem vai baixar o Demon Souls de graça e aí você vai poder jogar só não, isso que falta não, cara não
0: não vou jogar Demon Souls não adianta. que
1: isso cara você vai sabe porque agora agora é fácil de summonar no Demon Souls você é vai summonar o Paladino Estevox pra te ajudar, cara. Vai fatiando todo mundo te ajudando, cara. Você vai voar no jogo, vai ser maravilhoso, cara. Vai ser lindo,
0: cara. Não, eu joguei o um Mundo 1, eu já posso fazer resenha. Já, olha. Já tá aí, completão. Olha aí que fofarrão, cara. Que Morri fofarrão. no Tower Knight. Mas é isso aí. Uh. <risos> vamos lá então. Lucas, muito obrigado aí pela sua cartinha e vamos para a próxima cartinha aqui. Eu vou ler também, Stevex, se vai você me permitir. A próxima carta é do João Paulo Souza Ferreira, ele começa assim. Boa noite meus amigos, tudo bem? Já enviei e-mail anteriormente, agora eu venho fazer a minha parte nesse chiptune especialíssimo. A minha música favorita dos games não poderia ser outra senão a do meu game favorito da vida, que é Crash Bandicoot. A música do primeiro game está gravada igual tatuagem no meu subconsciente. A melodia, baseada no xilofone e o trabalho de percussão, remetem muito ao início do jogo na praia, dando aquele clima de surfistas malandros na orla de Copacabana. Cara. Que poesia! <risos> que poesia, cara! Muito bom! <risos> muito bom! Nos jogos seguintes da trilogia clássica, a melodia segue um parâmetro semelhante, mas com aplicações específicas, como, por exemplo, nas fases da Muralha da China, no Crash 3 Warped, existe um trabalho que remete ao Oriente, com melodias mais expansionistas com os instrumentos mais delicados. Espero ter contribuído com a minha moeda de gamer. Grande abraço, vida longa ao GCG. Contribuiu muito, hein?
1: Cara, eu achei muito bom. É... Eu, eu esperava que fosse surgir assim, quando surgisse uma música de um desses personagens icônicos, mascotes e tal, eu tava achando que ia ser um Mario, ia ser um Sonic e tal. Eu olha, não é que o primeiro é o Crash, cara. E eu vou te falar que a, que a música do Crash é muito alegre, cara. Eu acho que o, o, o Crash, inclusive, que tem... tem é, ele é aquele jogo, né? Que você. Né, principalmente o primeiro que ele setou, né? Que você vai mais realmente controlando ele. cento do jogo de costas. E ele vai andando e tal, e vai pulando. E tem todo aquele ritmo de quebrando as caixas e tal. E pegando as maçãs. Eu sempre achei a música muito animada e divertida. E casava muito bem com o estilo de jogo. Eu tô com ele, cara. Eu acho que a música do Crash é muito maneira. E o e que é engraçado é. Quando você escuta a música, né? Obviamente a gente, pra gravar podcast, a gente escutou as músicas, né? É, é... Quando você dá play na música do Crash, automaticamente você já reconhece que é o Crash, já reconhece que é a ah, fase, é. Já reconhece aquilo tudo.
0: Então, cara, muito, muito maneiro a música do Crash. Essa, particularmente, eu nem precisava dar play porque eu consigo ouvir ela na minha cabeça aqui, que eu é, também é gosto muito. Muito, muito de Crash. Eu acho que é, essa coisa que você falou de, ah, pô, esperaria o Mario, não sei o que e tal, e de repente viu veio o Crash como o primeiro aqui, né, mas é a seleção foi aleatória, né? Enfim. é porque eu acho que talvez depende da idade da galera, né? Então, quem, quem era criança na época do Crash, provavelmente vai ter uma memória muito afetiva com ele, né? E quem quem é mais velho vai ter uma memória afetiva mais com Mario, com Sonic, né? Então, assim, varia, né? Tem, pode ter gente com o Rayman, né, que também tem uma trilha muito boa, bem interessante. Um monte de coisa assim legal, então acho que varia um pouco com a idade, eu não sei a sua idade João Paulo, aí, mas é, suponho que seja bem contemporânea aí a, a sua infância é o Crash, né? que é um jogaço, né? o primeiro Crash é difícil pra caraca, e ele evoluiu muito bem até o 3 ali, trazendo melhorias, né? formas de jogar diferente ali e tudo mais, né? eu gosto bastante da série, e tenho vontade de jogar o 4 ainda, que eu não joguei. Tô devendo essa. Não aí. joguei
1: também, cara. Olha tô aí. Dívida Gamer dos dois, cara. Também é. tô de fora do 4. E tá aí um
0: podcast. A gente pode criar o Dívida Gamer. Né? Olha aí, ó. Eu... Jogos <risos> que a gente não jogou. Olha aí, cara.
1: Fazer um pool. <risos> fazer um pool da, da, da nossa lista de backlog. Grandes falácias. Jogos que a gente deveria ter jogado e não jogou. É verdade, é cara. Aí. Tem um bom é. podcast, cara.
0: Pois é. Muito bom. É isso aí, muito obrigado, João Paulo, e vamos para a próxima cartinha, Steelworks.
1: Próxima cartinha é do Vitor Silva, ele falou o seguinte, salve, salve, amigos do Gamer, como a gente. Antes de tudo, gostaria de agradecer e parabenizar os senhores, a senhora, pelo incrível projeto. Obrigado por toda semana disponibilizar um pouco do tempo de vocês para conversar com a gente, trazer discussões tão legais, por fazer, me, por, por me fazer companhia durante as minhas jogatinas de FIFA e pelo incrível projeto que é o Gamer com a Gente. Espero que continue crescendo e chegando ao máximo de amigos e amigas gamers. Muito obrigado. Ceda rasgada, vamos para a lista, antes que a Kate der Kit e o personagem dela bloqueie novamente. <risos> muito bom. É, me chamo Vitor, tenho 24 anos e acompanho vocês desde o começo da pandemia. É a minha primeira cartinha e gostei muito da ideia de falar sobre música do G Games, porque são as minhas duas maiores paixões. Formalidade de lado, vamos lá antes de mais nada eu gostaria de deixar claro que eu sou meio burro que é isso Vitor não fala não, uma coisa dessa, cara duvido cara é, e não não tenho certeza se é apenas uma música ou um top sendo eu a personificação do ouvinte médio do gamer como a gente vou roubar olha aí cara esse foi muito o, boa cara o ouvinte médio é um ladrão cara olha isso cara <risos> sendo eu a personificação do ouvinte médio do gamer como a gente vou roubar e eleger um top 3 músicas dos games tentar fugir dos clássicos que provavelmente irão barra foram citados aqui como Mario Zelda top Gear e vou tentar trazer músicas de jogos mais contemporâneos pra mim, já que sou um jovem mancebo nascido no ano de 97 e que só consegui ter o primeiro console por volta de 2016. Olha aí, cara, que legal. É, começando no terceiro lugar, obviamente, a gente já, já, já vai pro roubo aí, né? É, começando no terceiro lugar e só por ele é, vai dar pra perceber que o negócio vai ser acerrado. Eu invoco em modo de ataque a música Beyond Isolation, a música final de The Last of Us parte 2. Eu poderia escolher o tema do primeiro jogo ou desse segundo, mas essa música me pega por causa do momento em que ela é inserida. A forma como ele entra, te dando aquele gosto amargo, pelo fim, pela frustração, pela tristeza e principalmente pela conclusão e pela ficha que cai. Obviamente, não é. vamos... Abordar esse quatro. tema. Vamos, não vamos abordar esse tema do que ele tá falando, porque esse é um jogo que merece ser jogado por todos os games. Inclusive, nós temos um podcast espetacular do The Last of Us Part 2. Que o Diego vai falar agora o número: que é o número?
0: Número 102.
1: Olha aí, cara. Tu cagou a regra ou tu sabe mesmo?
0: Caguei a regra, mas eu, eu tenho certeza olha, que tá certo. Olha aí,
1: cara. Quem é bom é bom, cara. Quem é bom é, é bom. É, é, E aí ele continua. O, o nosso amigo Vitor. Saindo de um limbo de tristeza, indo para outro ainda maior, o segundo lugar eu invoco a música Unshaken, de The Red Dead Redemption 2. Essa música toca em dois momentos, que eu acho que são a mais pura contemplação e reflexão do jogo. Eu não chorei como chorei em The Last of Us, mas essa música, toda a situação me deixou mal, pesado e pensativo. Mais um uma picotada para a gente não, não ser spoilerizado por Red Dead Redemption 2, inclusive porque foi um jogo que eu... É assim, eu não fui disponibilizar, porque eu dormi, né, então assim, nem, sabe, é, é, é muito difícil pra mim jogar Red Dead Redemption 2, mas eu entendo, todo mundo vai falar, que vai entrar no, no podcast da Dívida Gamer também, Red vai, Dead Redemption vai. 2, né, é, é complicado.
0: E só te eu faço meia culpa aqui, é 101, não 102, o Last of Us 2.
1: Faz bem, cara, faz bem, tá Você tudo certo, cara, errou por um, errou por um, é tá na margem um. de erro ali, cara, margem de erro ah, das é, eleições, pô. tá tudo certo. É isso aí. É, e por fim, e mais inesperado, continua o Vitor, no primeiro lugar, Dragonborn Skyrim. Eu acho que esse foi o tema de jogo que mais me impactou, eu achei extremamente épico, fantástico e foda. Consegui jogar essa masterpiece no meio da pandemia em 2020, depois de conseguir comprar uma das minhas maiores conquistas até então, o sonhado PS3. Sempre ouvia falar de Skyrim, mas nunca me interessei muito. Na, mas na tela de menu, quando essa música tocou eu devo ter ficado alguns minutos escutando ela antes de entrar e começar e sempre que eu abri o jogo, eu sempre ficava escutando inclusive, existe uma versão dessa música, versão metal chamada Himmerland que é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, voltando ao jogo, além de ser extremamente épico começar sempre com essa música, me colocava no clima, me preparava para o que viria mas acho que um dos, um dos auge das minhas gameplays foi quando em uma das primeiras batalhas contra um dragão essa música começou a tocar de fundo primeiro baixinho e depois aumentando até vir tudo ba abaixo, foi incrível não tenho como descrever, me senti o próprio Dragonborn naquele momento e sempre que essa música tocava
0: acho que deu foi sorte das... que o dragão não voava ao contrário né não... deu sorte, o dragão deu sorte dragão que não um glitchou
1: não glitchou, <risos> já tinha tido muito update no Skyrim em 2020 <risos> então tava, tava mais atualizado é, acho que foi uma das primeiras vezes que uma música me impactou direto em uma gameplay, até então as músicas me davam nostalgia, e claro, estavam ali sempre presentes, mas essa, isso me fez arrepiar e me sentir dentro do jogo me fez sentir, como eu disse, o próprio Dragonborn, e olha que quem jogou Skyrim sabe que o jogo não é nenhum primor de gráficos, kkk, principalmente no PS3 enfim, amigos, é isso talvez não seja o melhor top, mas como eu disse, quis trazer algo mais fora dos clássicos e mais pessoal também, como sou péssimo de contas pedidos pedidas, novamente que te agradeço vocês novamente pelo incrível projeto, desejo tudo de melhor para vocês, muito obrigado e até uma próxima. Cara, queria agradecer obviamente aí a, a carta do Vitor, muito legal, e é muito interessante como ele cita esse negócio, né Diego, de é, da música ela ser parte presente do gameplay do jogo, né? Porque assim, é, a batalha contra o dragão ela pode ser espetacular, mas ela se tornou ainda mais espetacular por conta da música. Então não é simplesmente uma música de fundo. Ah, não, aquela música da fase 1, a música da fase 2. Não. Ele lutou o melhor e ele só conseguiu matar o dragão graças à música, diria eu. Porque senão ele não estaria imbuído pela força de um verdadeiro Dragonborn. É,
0: entendeu? pois é.
1: Então isso faz muita diferença quando os jogos conseguem fazer esse tipo de coisa, né?
0: Exatamente, né? É, acho que essa música é muito empolgante também, acho que todo mundo ficou vidrado, né? Muitas pessoas resolveram fazer versões dela é, e tal, e já que você citou uma, vou citar uma aqui também que é o Dragonborn Comes, da Maluca que é uma menina mexicana que toca aí no voz violão que é espetacular né? Eu sou fã de metal tudo mais, mas essa versão dela é assim, é, é absurda é absurdo, vocês tem que ouvir aí. Provavelmente deve ter ouvido também. Quem, quem fica pesquisando música, por é, favor, procurar Google, YouTube, porra, aparece lá Cover, 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 original, não sei o que, a gente sempre. mas ouçam lá essa versão é, que é muito boa. Né, e para quem não conhece assim, especificamente né, é, a série Elder Scrolls. A música Dragonborn, ela não é específica do Skyrim, na verdade. Ele é, a música, ele é uma releitura do tema de Elder Scrolls, né? Ela toca em outros jogos, no Oblivion, no Morrowind, né? É sempre com uma, digamos, uma faceta específica para aquele game, né? E aí, no caso, né, no Skyrim, né, faz sentido ser o Dragonborn por conta né, da história e tudo mais. Então, é muito interessante como... Eu é um tema reciclado, mas que continua sendo impactante. Né? Então, isso eu acho muito legal. É, o que será que eles vão fazer com Elder Scrolls 6? Né? Ah, a BT faz a mesma
1: coisa com o Fallout, né, cara? Você vai jogar todo Fallout e vem aquela música característica do Fallout também, né? Com plings e plongs diferentes, mas meio recauchutada pra aquele jogo novo, né? Que é, que é engraçado, porque passa a ser, digamos aí, o tema do jogo, não é daquele jogo específico, é o tema da série. Da série. Né? É uma coisa que, 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 é, que é maior até, né? Então é realmente maneiro isso que eles fazem.
0: Não, é, é, se você parar pra pensar é tipo o James Bond, né que você sabe que tem aquele joguinho jogadinho de baixo que é muito comum
1: uhum. a todos
0: os é, todos os filmes né mas sempre tem uma música específica daquele filme né então uhum. é meio que uma adaptação e tudo mais a gente sabe música tema né e tal pô eu acho que é bem legal nisso a repetição da beda tem esse esse ponto positivo aí
1: muito bom é, aproveito para ler a próxima carta, então, do Thiago Monroe. Ele falou o seguinte: Prezados amigos de longa data, assim que eu gosto, cara. Olha é só, <risos> não, não é assim, é amigos de longa data. Todo mundo aqui, e assim, pode ter chegado ontem, já é amigo de longa data. É assim que a gente funciona, muito bom. Prezados amigos de longa data, para desbloquear a, a Game Master Kate, escreva esse e-mail com o meu pedido de chiptune e querendo contribuir para um podcast com 30 mil músicas e complicar <risos> a vida de vocês. Selecionei a música Dragonborn de Skyrim. Só escutar os primeiros urros da vontade de pegar uma espada e ir pra cima, cara. Ou seja, né? É, 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 isso é muito maneiro, né, Diego? Porque assim, a gente percebe que o negócio realmente pega. E olha só, eu não achei que isso fosse acontecer. Mas num, 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 chip túnel, num chip túnel, né a gente abre para todos os ouvintes falarem a sua música favorita, a gente já teve a primeira repetição, será que teremos outro? Será é. que teremos um ganhador olha. Desse chip chiptunnel? Olha aí, será que vai ter um ganhador? Porque as músicas vão se repetir, eu não tinha pensado nisso, né? Mas olha aí o Dragonborn aparecendo novamente.
0: Não, foi bem curioso, né? Pô, então tá aí, Thiago, brigadão aí. Pela sua cartinha. E desbloqueando a cage por mais um, uma semana aí. Então, <risos> obrigado. É, e vamos para a próxima cartinha aqui também. Como diz o o Metier né, do Game Com a Gente. Nosso amigo Dudu, Rolopainen. assim, salve salve amigos do gamer como a gente, deixo aqui a minha singela contribuição para o tune com minhas músicas favoritas de videogame, e as músicas são todas do jogo Mystical Ninja starring Goemon, dando destaque para a música Yamato, sabe aquele tipo de música que nos deixa felizes sem motivo aparente? Bem, esta é uma delas, que época maravilhosa e que baita nostalgia, espero que vocês tenham jogado e se divertido tanto quanto eu com esse jogo, um grande abraço e sucesso sempre!
1: Cara, o que eu acho engraçado é que pra você ver como é que a gente para pra analisar... É, quando a gente para pra analisar as músicas dos jogos que a gente gosta, né? É, quando a gente vai evocar claramente o Mystical Ninja Goemon era um jogo que o, que o Dudu Holopina, ele jogava quando ele era criança né e quando ele era mais jovem e foram as músicas que ele escutou pra cacete durante a tarde dele e tal e aí ele tem essa memória afetiva que quando você para pra escutar não é aquele primor não é uma masterpiece e tal, não sei o que mas com certeza tem algum gatilho emocional nele, né, que provoca e que evoca aquilo ali tudo e é o jogo inteiro né e, e que construiu ele com. Como gamer, cara, é muito maneiro quando isso acontece, né, Bate?
0: É, eu não joguei esse jogo, né, no, no Nintendo 64, né, especificamente esse que ele mencionou, mas houve é, pra outras plataformas. Também eu conheço até a série, mas nunca tinha parado pra ouvir a música e tal. E realmente, né, é uma coisa que, que ela tem uma ligação muito afetiva com o momento, né, e de novo, né, voltando ali a uma cartinha anterior, falando dependendo da sua infância, não sei o que, muita coisa ali vai, vai movimentar... É, da onde vem as suas memórias, né? Então, claramente, o Emon tá ali nesse parâmetro. Inclusive, me surpreendeu, porque o Dudu é um grande heavy metal uhum. aí e tal. É, eu imaginava que ele escolheu uma música, né? Que favorecesse, digamos, o uso de guitarras e tudo mais. É, enfim, não que ele não seja diverso, né? Que eu já peguei ele ouvindo outras coisas também ali, que eu acompanho ele no, no, no Insta. Mas... É, eu realmente esperava uma música mais acelerada tudo mais assim, compatível com o gosto dele, e, na verdade não, não foi então foi, fui duplamente surpreendido aqui por ele, então muito obrigado Dudu, foi um grande prazer receber a sua cartinha é, e... eu,
1: eu, eu na verdade, eu lembro de ter jogado esse jogo, com certeza não joguei tanto quanto o né? É... até porque eu não tinha o jogo né? então é aquele negócio, tinha que alugar né? E, obviamente, eu, eu quando eu chegar na locadora pra alugar, tem sempre aquela miríade de jogos pra gente escolher e tal. Não sei o que, não é sempre que a gente consegue alugar sempre o mesmo e tal. Na época do Nintendo 64 era difícil, inclusive o, cacho, o cartucho era caro, então as, as locadoras eram um de cada e olha lá e, né? olha lá. e tinha que agradecer quando tinha, né? Então eu lembro de ter jogado, mas com certeza eu nunca me lembraria. Tá, se a gente fizesse um, 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 um game show de qual é a música e tocasse a música desse jogo, eu não ia descobrir. Ia ser nível hard, entendeu? Aí fica, ficaria realmente difícil.
0: Ah, e tá aí uma ideia ótima para um chiptune também, um game show musical, onde game você vai devia.
1: Qual é a música? Muito bom, muito bom. Olha aí, olha lá. Ideias surgindo!
0: Brainstorm do Gamer Com a Gente é assim, cara. A gente vai criando as paradas. Nananana. Esse já é um sonho meu, fazer um game show aqui no, no Gamer Com a Gente. É, mas você, você é
1: fanfarrão, porque tu quer fazer o um game show, mas não pra tu jogar, pra tu ser o host, game claro. master, sem participar. Não, quero ver você na roda, meu irmão, quero ver se você é campeão ou se você não é. Entendeu? Quero ver você lá. Quero ver você descer lá com os plebeus e não sair do seu pedestal. Entendeu? É muito mole ser host, muito mole. É, é claro,
0: pô. Mas é isso aí. Stevox lê a próxima carta aí pra
2: gente.
1: A próxima carta é de outro métier do gamer como a gente é o Clisma Monteiro. É, e ele falou o seguinte. Olá amigos gamers, venho trazer a minha música favorita dos games, sim, é de Death Stranding, um jogo que começou a me marcar mesmo antes de jogar, e a trilha do game é algo para se sentir, não dá para escrever bem o que eu sinto ao ouvir. A música que mais me marcou foi Low Roar, Waiting, 10 Years, mas como sou gamer como a gente, vou dar uma roubada! e vou citar também, Low Roar Don't Be So Serious essa música está logo no início do game, para começar a brincadeira, valeu, abraço a todos cara, a, a, o Klim ele, inclusive, ele, todo esse amor dele pelo, pelo Death Training já foi citado aqui no Gamer Como A Gente muitas vezes porque ele ouviu o podcast Aí mandou a carta falando que tinha ouvido o podcast, tinha voltar a jogar o jogo. depois mandou a carta falando que tava jogando o jogo. Foi, foi cantando pra gente o que, que ele ia sentindo a cada vez que ele jogava o jogo. É muito maneiro a gente ver essa jornada, porque a gente, a gente fez parte dessas andanças do Norman Reedus junto com ele, entendeu? Porque ele foi andando, ele foi caminhando, ele foi escutando o Low Roar e a gente foi junto com ele, cara. Então é muito maneiro, né? E realmente, assim, a gente já gravou o podcast também do Death Stranding. Quero ver se o Diego vai ser bom e vai citar o, o número do podcast quando chegar a vez dele falar. Mas, e, 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 e no podcast a gente, a gente já falou é, muito bem, realmente, da trilha sonora. Né? Foi algo que o, a Kojima Productions investiu, né? não foi um orçamento é, é, é barato. E eu acho que é um jogo que, inclusive, ele tem justamente uns pontos-chave em que a música entra que casa muito bem. Entendeu? Às vezes você passa uma jornada absurda pra chegar em um determinado ponto, XYZ, aí de repente você chega no alto de uma colina, vê a cidade lá embaixo, você tem que chegar, é quando você começa, sei lá, a descer aquela encosta, começa a tocar aquela música, e aí às vezes você percebe que tava sem música, mas é quando começa toca fundo, e aí justamente é uma daquelas músicas que faz parte do gameplay, entendeu? E casa muito bem, muito, muito maneiro.
0: Não, o podcast é o número 113 aí, né, pra vocês aí. É, ouvirem e também né, se interessarem pelo jogo, é, independente das nossas opiniões, da minha também, que eu não gostei muito do jogo, mas ele é um jogo muito especial, e claramente foi um jogo muito especial para o e eu acho que a jornada dele foi muito legal, assim, porque foi acompanhada de, de muita coisa, né? talvez seja, inclusive, o tema do, do próprio jogo, é, porque ele ouviu a gente falando, aí ele se interessou, aí ele... Provavelmente percebeu as imagens que a gente passava ao falar e aquilo aguçou ele e tudo mais. Logicamente deve ter visto vídeos também e tudo mais, mas foi muito interessante, né? O papel que a gente teve em aguçar a curiosidade e a gente ficou muito contente, assim, que, que ele conseguiu ir até lá, né? Trilhar toda essa jornada ali de Death Stranding. E, assim, Kojima, ele tem uma curadoria muito bizarra, né? Eu acho que ele, ele tira... Ah, o Coelho da Cartola, no momento certo, ele pode falar, ah, o texto do Kojima é maluco, ele põe o nome dele em tudo, não sei o que e tudo mais. Mas é, é tipo o Coen Tarantino, né? Ele sabe qual música que vai colocar pra tocar naquele determinado momento. É uma parada surreal. Né? Não tem nenhum jogo deles assim, ou jogo deles, não. Jogo do Kojima ou filme do Tarantino que você vai chegar e falar, porra, essa música não tem nada a ver aqui, mas não tem. Não dá. Você pode até não gostar do jogo ou do filme do Tarantino, ou do filme do Kojima, né? Não sei.
1: É, é... isso aí, cara. Isso que eu ia falar, que uma é uma coisa é... se confunde com a outra.
0: É, misturou aí, misturou aí. Mas, pô, a trilha você não tem o que falar, meu. Ela casa perfeitamente com o momento. E é isso aí. Clisma, muito obrigado aí pela sua cartinha. E vou prosseguir aqui com a carta do Paulo Grance Ele já foi um pouco mais sucinto. É, fala pessoal, depois de ouvir o GCG, vou deixar registrado meu top 5 trilhas sonoras aqui. Caso apareça pelo menos uma delas, já fico feliz. Já foi um super roubo, né? É, vou o top 5.
1: Diga, diga, diga a sua música favorita. Vou dizer 5. Foda-se. É. Aí você é. escolhe uma aí. É isso aí, cara, que mestre. Mas ele elencou. Ele elencou de 5 até 1, um, né, cara? Você é vê É isso aí.
0: É, então, a, a quinta música dele Geometry Dash Back on Track. Me faz lembrar de épocas mais simples. Da minha vida, onde eu não tinha boleto pra pagar. Provavelmente das aulas de geometria. É. <risos> Número 4, Bully, Walk Theme. Um dos jogos mais underrated da geração de PS2. Merecia um remaster mais do que Last of Us, olha aí. Olha, aí, tá
1: Bully tá na minha lista de dívidas gamers, cara. Que eu olha não aí. joguei Bully, inclusive o próprio Diego lá atrás, eu lembro, né, quando fiquei amigo do Diego, a gente conversou sobre GTA e afins, ele falou, "Cara, você jogou Bully?" Não, não joguei Bully. E ele ficou com aquela cara de que eu era um traidor do movimento, né? Cara, como assim <risos> você não jogou Bully? Eu não joguei, cara, não joguei. Pega o PS2, que o gamer com a gente sabe, que a época de PS2, não não tava, não tava... É, jogando muito, muito game de console e tal, sei assim o que, e realmente ficou de fora, mas olha aí, olha a minha dívida aí
0: quem sabe tá no Game Pass, agora eu não lembro olha aí, é, olha aí é no Xbox lá, Originals hum. mas vamos lá, número 3 Assassin's Creed Black Flag Liver Johnny nada melhor do que sofrer em Autobahn, né <risos> o Black Flag é bem bom o jogo, é bem legal número 2 Hades, famoso Hades, Ratchet Shades uma das melhores OST dos últimos tempos e essa música destaca, cara. É,
1: é, tô com ele, cara. O Hades, a gente poderia ficar fazendo um tune só de Hades, <risos> né? Ficar falando só das músicas de Hades, porque realmente, ainda mais por se tratar de um jogo indie, né? Que não tem um investimento de um Death Stranding, por exemplo, né? É, ter a qualidade musical que o Hades tem é realmente algo digno de nota, então... Quem não, não jogou o que é outro, outro jogo, que a gente tem podcast também, né, Diego? É então, assim, é, quem não teve aí a oportunidade de jogar o Addis, né, é, e de experimentar o gameplay magnífico e também a. a e também a, 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 escutar a trilha sonora, merece. Então tá em número 2 aí da lista, mas realmente merece ser, merece ser jogado, merece ser escutado a todo momento. O Adis realmente é
0: espetacular. É isso aí. E o número 1, um, né, a escolha dele aqui então, The Witcher 3 Silver for Monsters. Tem coisa melhor do que ver o Geraldão sentando a madeira em tudo que é monstro enquanto uma mulher fica gritando Lelelelê! É. <risos> oh, esse lelele é muito foda. E, mas sentando a madeira, né? O, pô, o cara A mão da música é Silver Formos, né? Sentando a prata. É isso aí, <risos> sentando a prata, cara. <risos> sentando, sentando a prata, aí Paulo? Pô. Mas, mas a trilha do Witcher 3 é foda, né, A
1: trilha do Witcher 3 é foda. É outro que também já foi, foi um podcast antigo do Gamer Como a Gente, cara. Salvo, salvo engano. Gamer como a gente, 13, cara. Eu 13, lembro... acertou, mandou é, bem. Eu, mandou eu, bem. Lembro, eu, lembro, eu lembro que era 13 porque foi um, foi um, número, um número especial pra mim, cara. nasce no dia 13, então... Quando a gente foi gravar o 13, eu fiquei feliz. Eu lembro que eu fiquei feliz que era o Witcher 3, cara. Que eu tinha gostado tanto. E a gente citou o, 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 no, no, no cast também várias vezes a música do, 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 do Witcher 3... É, já apareceu em milhões de outros momentos aqui no Gamer como A Gente, já. encerramento, trilho no fundo, a gente volta e meia, gosta bastante de colocar também e merece ser escutado, né? Então o, o Geraldão realmente impactou a gente, de muita maneira.
0: É, e, e, e esse, esse foi um podcast pra mim que foi um pouco decepcionante, né? Porque a gente correu pra jogar né? e ter resenha, eu escrevi resenha no site, né? A gente, caraca, vamos falar, vai ser foda. Milhares de horas falando. E aí é um podcast que, quando a gente lançou, ninguém ouviu, né, ele foi um podcast longa, né, depois que a gente percebeu que alguns jogos, né, eles têm uma tendência a serem mais aproveitados com, com uma longevidade maior. É, é, até porque
1: às vezes as pessoas elas têm medo do spoiler, mesmo sabendo que a gente coloca a zona de spoiler, né? Quando a gente lançou o Witcher 3, tava muito em voga. Tava todo mundo jogando. Aí eu acho é. que a gente teve muito ouvinte falou assim, ah, não, não vou escutar agora que eu não quero tomar spoiler, não quero saber e tal, não sei o quê. Então eu lembro do dia eu comentando, tinha ficado triste, caraca, parece que ninguém escutou e tal. Mas aí depois passou ali seis meses, Sim. os números voaram, né, cara?
0: Muito é, Deus. pois é, então é engraçado isso. É bem curioso. E deixo também mais uma dica aqui de música. É, tem uma versão da Maluca também, já mencionada aqui, do Dragonborn, da Priscilla Song, né, que é o Wolverine Storm que é demais, minha nossa senhora ela canta até em polonês nessa música, cara, é sensacional gente, por favor busquem lá que é, é surreal essa versão
1: Muito bom. e é isso aí é, próxima carta do Felipe Feldreck. Falou o seguinte, meu amigo Filipão... Olá, meus caros amigos do Gamer como a gente me chamo Felipe Feldrick, antes de tudo esse é o meu primeiro e-mail e gostaria de agradecer pelos reverberantes episódios que me motivam a jogar cada vez mais, sou um grande fã de jogos de terror, olha aí cara é um mestre do terror que nem o Serginho e gostaria de indicar a música ORT de Akira e Amaoka, tema de abertura de Silent Hill Origins lembro-me vividamente de Travis caminhando pela estrada escura passando pela placa de bem-vindo vislumbrando a casa em chamas, cenas dignas de um filme de terror. Agradeço a oportunidade de dedicar uma obra que foi esquecida pela Konami, mas não perdeu seu valor, pois a temos em nossos corações. Um forte abraço a todos e parabéns pelo incrível podcast. E aí, Bate? O que você é, fez?
0: Cara, eu não, não, tinha, não tinha jogado Silent Rewards então fui botar a música para ouvir. Minha nossa, já só de ouvir a música já fiquei com medo, gente.
1: Cara, é ainda tem essa parada, né? A, a, a gente ficar falando desse negócio da, que a música às vezes ela diz o tom do jogo. Né? Tem música que já faz você se cagar de, de cara, né, cara? Já de sabe o que, que vem por ali, né, cara? E, e a abertura de, 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 de jogo de terror também precisa disso, né? Porque você vai que deixar o gamer como, né? Na, no, Boa, na pontinha rap. do sofá ali, na pontinha do sofá ali, com a mãozinha ele tremendo, suando, né? Então fa, faz bem aí o RT do Silent Hill.
0: Muito bom. Né? Temos o episódio do primeiro Silent Hill lá, né? com o nosso amigo Serginho Macerari. É, esse aí, inclusive, foi um dos podcasts que o pessoal falou que ele sussurrava demais. e é, é ia causar medo em vocês, tá, gente? É, é diferente. É, então, a gente fez um meia-meio. Então meio, foi meio filme, meio, meio jogo. Né? Então, foi um episódio bem legal ali. Falando sobre a série... Série, não. Sobre o primeiro jogo da série Silent Hill. É, e, infelizmente, né, esquecida pela Konami aí, né? Quem sabe em algum momento resgata tal qual resgatou Suicoden, Olha aí, trouxe aqui Valeu. um comentário aleatório. Meio comentário do aleatório. Da... <risos> Mas, ó, quem,
1: quem não, nunca tiver escutado esse podcast, podcast do Silent Hill, podcast número 79 do Gamer Como a Gente. Eu ia e, arriscar
0: eu, isso, hein? Cara,
1: e tem o Silent Hill é outro que a gente lançou e é, eu nunca imaginei que ele fosse ter uma audiência tão grande o Silent Hill foi um que ele meio que escalou e é. subiu e muita gente escutou também, então é uma série muito amada pelos ouvintes do Gamer como a gente
0: é, tinha uma demanda reprimida ali né? demanda que... reprimida
1: de podcast Silent Hill, cara. <risos> Silent muito louco
0: muito bom, é, então muito obrigado aí é, meu amigo Felipe
2: Viento viento va, al sol. Un de luz
0: se Próxima cartinha de TVOX aqui do nosso amigo Tiago Rabatini Grande Metiedo, grande como vem a gente também Mais um né, que nos agracia.
1: Esse, esse não morre, nu morre nunca, cara. O Thiago Rabatini, além de mandar várias cartas, além de mandar sugestão de pauta, né, participou de podcast do Game é, com a gente, cara. Olha aí, que é com comunidade inclusiva aí, cara, chamando os ouvintes pra participar. Isso assim, aí, mas é ele
0: só participou porque ele me cedeu uma generosa cópia aí do jogo Rhyme. <risos>
1: Que isso, cara? Que absurdo, Zacada. cara. Ou seja, pra, jo jogar, pra participar do Game gente tem que comprar isso, você, exato. é isso? Caraca, você é um canalha, Diego. Ou uma camiseta. Ou é uma camiseta. Não, isso, não é, isso não é verdade. Isso não é verdade, isso não é verdade, isso é mentira, entendeu? Pedrão, Pedrão é ouvinte também, entrou no podcast também. É, Ele só na, me emprestou o jogo. Uma nice. É. No Manice. Tá, cara, nem vem, cara. As pessoas que eu convido é só na, na, é só na boa. Kate entrou de boa só porque jogava comigo. Digo também jogava comigo. Serginho jogava comigo. Você que fica
0: comprando as eu pessoas, que é você, uma pessoa triste. As pessoas Deus. me eu dão os triste, jogos e eu não posso fazer nada. Vê pra onde tá o Serginho. Cara, ser o Serginho triste, nunca mais cara. apareceu. O Digo. Cara, o Serginho, o
1: Serginho, o Serginho ele vai voltar. Respondendo ao, ao clamor do ah, público, sabe? Vai, vai, vai engolir essas palavras, cara. Vai engolir essas
0: Ele palavras. Tá até com o residente envolvidos aqui emprestado dele. <risos> Mas vamos, bom, lá. vamos lá, Vamos lá, vamos ler a cartinha aqui do nosso amigo então. quer quer mandar é a sexta, Vox?
1: Posso mandar, posso mandar. O Thiago Rabatini foi curto e grosso. Ele falou o seguinte: Rhyme. Toda a OST de Rhyme foi feita por uma pessoa, Davi Garcia Dias. Ele fez outra obra sonora de grande apreço, como as músicas do jogo Arise. Toda a hoste de Rhyme te toca, mexe com a sua alma. Conforme vai avançando no game, avançando nos estágios do. Blu blu blu, que eu não vou falar porque é spoiler. A trilha consegue transportar musicalmente todos esses estágios. E a música que eu escolhi se encaixa perfeitamente no final do game, onde a emoção do jogador está no seu limite. Uma melodia linda e profunda. A música é The Song of the Sea. Cara, do, do Rhyme, que inclusive foi justamente esse que ele cedeu pro Diego, que a gente gravou um podcast do Ryan, que foi o podcast número 128 do Gamer Como a Gente, né?
0: Olha Pô, que... jogaço lindo, maravilhoso, a música é belíssima, é de realmente derrubar lágrimas dos olhos, assim. Foi uma baita jornada, né? Tal qual Journey é uma grande jornada, o Rhyme também é uma puta jornada, cara, de. É.
1: Escutem o é. um podcast do Rhyme. O Rhyme é um jogo que pouca gente jogou, mas que merece ser jogado pela galera, cara. Galera que gosta de jogos profundos, emotivos, com história, gameplay legal e tal, podem dar uma, uma, uma chance pra Rhyme, que é um jogo indie, né, cara? Então, ainda tem, ainda tem esse fator. É, né?
0: Exato, né? Então, fica fora dos circuitos, né? Então, Tiagão, obrigado aí pela sua cartinha. Foi um prazer inenarrável tê-lo conosco aqui. Vamos vamos pra próxima cartinha aqui na leitura. Deixar pros hein?
1: Próxima carta é do Elie Júnior. Ele falou o seguinte. Foi direto ao ponto. Minha música favorita do mundo dos videogames, sem dúvida alguma, é o tema do Gwyn, Lord of Cinder de Dark Souls 1 carinhosamente apelidada pela, fanba pela fanbase de Plim Plim Plom. Cara, isso é demais, cara. Plim Plim Plom. <risos> plim, Fico, to... Fico falando isso toda hora, cara. É maravilhosa, cara. que Essa música é demais, cara. A versão original é impecável e sua versão refeita em Dark Souls 3, Soul of Cinder, é tão perfeita quanto surpreendente, me fazendo chorar com a chegada do Plim Plim Plom. O que mais <risos> gosto nesse som é a sua ideia anticlimax, onde provavelmente a gente estaria esperando por uma trilha mais explosiva, e, a, e ela chega nos acalentando com aquele piano macio, mostrando que o fim é mortal e cíclico caraca, cara olha, poético também eu, cara, poéticos, poético, correu uma lágrima gamer aqui, de verdade, cara, fiquei com o olho marejado é, lendo aqui a carta do elixir porque realmente, é espetacular e que a gente já chegou a falar no, no, no cast, em vários casts da série Souls, como a música é importante, né, porque é, é quando você chega nos bosses da série Souls é que a música entra para te botar na, no, no clima da batalha, né? Então você joga sem assim, música de repente chega, vem aquela música que, né, que, que rufam os tambores, as liques, as coisas começam e realmente rola isso. No último boss do, do Dark Souls 1 Que você chega lá, crente que vai Entrar uma música porrada E é uma música muito calma, cara E a batalha é sangrenta, mas a música É calma, cara Então é muito louco como é que funciona Né, é o, o último boss e como é realmente Essa música ela acompanha E isso que ele falou é verdade, a música depois Ela, bem ou mal, ela reapareceu no Dark Souls 3 Também aí com outros efeitos Muito parecido, né, com isso que você falou Do, do, do... Do Elder Scrolls, Diego, né? Da, da, da música meio refeita e tem outros arranjos e tal, a mesma coisa aconteceu. Então, é muito legal e, olha, tô com ele, hein? Essa aí, ó, estaria tá, tá nos meus tops aí daí lá de cima de melhores músicas. É realmente emocionante. E já citei, inclusive, ela em chiptunes antigos. Verdade. Né? Já foi citada essa música, sou muito, muito fã.
0: Perfeito. Eu não cheguei lá, né, no, no Queen, nunca passei do Capra Dimon né? Mas né, já ouvi essa música inúmeras vezes, já colocamos aqui no, também na trilha de fundos, episódios e tudo mais, é uma puta música, né? sensacional e, e, e é bizarro mesmo essa ideia anticlimática dela de você estar tá esperando aquilo ali, aquela confusão e, e a música é lenta e calma e a batalha é visceral. Né, que é para você ter paciência como todo, né, todos os jogos da série Souls, você tem que ter tranquilidade paciência você não pode partir feroz tipo um Dragonborn né? você não é um escolhido, você é um lixo você é um dejeto que acorda e vai lá fazer as coisas então vai com calma, acho que a música calma, ela ajuda você a não meter o pé pelas mãos no fim do jogo né? é verdade e vamos lá, vou ler a próxima cartinha aqui Que é do Tiago Dornelas. Ele vai assim. Olá querido podcast. Venho contribuir com essa música que acalma com uma dor. Melody of Pandora de God of War 3. Diante de tanta matança, ela começa a tocar. Kratos com todo aquele ódio a melodia bem calma longe. Uma antítese, foda demais, guardo ela no meu coração. Aí mais uma música antítese aí, É, não,
1: total, a Melody of Pandora, quando você escuta, se rolasse o, o, o game show, qual é a música do Gamer como a gente, né, e tocasse o Melody of Pandora <risos> e botasse as opções de que música é esse jogo, né? e ninguém ia escolher God of War, né, se a pessoa obviamente já não, não conhecesse a música, porque não tem uma música que não tem nada a ver com God of War, é realmente, é, é o inverso do que a gente espera, e olha como é que é engraçado isso, né, a gente, às vezes a gente fala que é, a música marca a gente, porque ela casa muito bem com o jogo, né, mas isso nem sempre é verdade, às vezes até músicas, as músicas que giram ao contrário e que quebram o ritmo do jogo, elas às vezes acabam marcando a gente muito mais, né, cara, olha que loucura, que maneiro.
0: Tem que utilizar bem, né, pra fazer esse efeito. É isso, é, tem que utilizar bem. É, é, é os dois lados. Se casa muito bem, ela pode passar batida, né? Já que ela dá o blendzinho no, no cenário. Se ela é muito oposta, pode ser que ela fique destoante e não case, né? Então, ainda assim, é um trabalho muito interessante é, para se fazer. Eu não joguei agora of War 3, né? Todo mundo sabe do meu ódio ao raid aí. Então, se ele tem ódio, eu tenho mais ódio ainda dele nesse início falha, de Isso carreira. é uma
1: falha gamer, ó. Tem que, ter, tem que ter... Não é só de dívida, não. Isso não é, não é só dívida, dívida. Isso é uma falha. Falha de caráter gamer. Não, não ter mano. jogado God of War 3, cara. A pérola gamer, cara. Eu
0: não bom. gosto de matar ninguém, nenhum jogo, cara. Ele, ah, valeu,
1: valeu. Você, você só não mata quando você não consegue, cara. Fica dando headshot no pé dos, dos inimigos,
0: pô. pô. É shot. É
1: isso aí, é isso aí. Mas, que, ó, é, é outro, é outro é, jogo que já apareceu no Gamer com a gente. A gente fez o podcast número 48, God of Saga, que a gente fala também, obviamente, no 1, 2 e 3 e o God of War também é né, recorrente depois até esse novo que saiu agora pro Play 4 e tal saiu o remaster já pro Play 5, essas coisas todas que é o God of War sem número, né, essa repaginação do, do Kratos, a gente também já gravou, foi o podcast 59 então, é, é uma série que bem ou mal já passou aqui pelo gamer como a gente e, e realmente tem, tem, tem dessas, né, então quem é fã, quem é fã do nosso amigo Kratos conhece
0: é isso aí, e epílogo da carta dele epílogo né, muito bom,
1: se possível vou dar uma roubaldinha, olha, olha aí. aí olha aí cara, os é. nossos ouvintes não <risos> me decepcionam cara. É impressionante que <risos> a quantidade de roubos que eles saltam
0: aqui <risos> eu vou falar de Mountain Hymn de RDR2, que é tocada enquanto eles estão viajando para um novo acampamento pra gangue, toda aquela paisagem espetacular, os personagens as histórias sendo contadas casa muito bem com o momento, nossa dá uma chance pro jogo, mestre platinador PS, os epílogos 1 e 2 no RDR 2 são espetaculares
1: olha aí cara, é um jogo que cara, é impressionante cara é, é, é um jogo que divide opiniões, muitos gamers já mandam mensagem aqui falando pra gente dar chance pro jogo, pra eu dar chance pro jogo Cara, eu, eu vou dar, eu vou dar, mas eu, eu, o meu problema hoje é que hoje eu tô com pouquíssimo tempo pra jogar, quando a gente tá com pouco tempo pra jogar, é foda jogar RDR2, galera, porque é um jogo que te consome, você gasta muito tempo, você não fez nada no jogo, e eu acho que é um jogo que se eu também ficar ruxando, eu vou perder o barato do jogo, porque o barato do jogo é você meio que entrar no clima do velho oeste, fazer as coisas ali e tal, não sei o quê. Mas realmente complicado, né? Eu já tô pensando até que eu teria que recomeçar, né? Não, 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 acho que é. É, é, ia ser complicado é, continuar de onde eu parei, né? Então,
0: difícil, difícil. Difícil, difícil, difícil. Vamos lá, um dia a gente vai conseguir, gente. Um dia, um, um dia, dia, um dia. Um dia. Vox, leia
1: a próxima cartinha. Próxima cartinha do Edgar Vilela Batista. Olá, mestres platinadores. Aqui, Edgar, o filho do senhor Cleverson. Calma aí, eu vou até parar aqui a carta do Edgar Ei. Porque é muito espetacular isso, cara. Porque, assim, o senhor Cleverson, ele é um ouvinte aqui do Gamer Como a Gente, sempre manda cartinha e tal. Aí, é, falava que jogava com o filho, chegou a mandar foto dele com o filho pra gente. Comprou camisa nas Forges do Gamer Como a Gente, mandou foto vestindo é, é, a camisa, ele e o filho. Muito maneiro. E não é que a gente recebe agora a carta do filho do senhor Cleverson. Cara, cara isso... Ouvintes, me escutem. Isso é o gamer como a gente, cara. É Exato. o encontro de gerações, cara. Entendeu? São pais e filhos, irmãos, amigos. É todo mundo. É a grande comunidade. Olha que barato, cara. A gente recebeu a carta do pai e agora tá recebendo carta do filho dando a sugestão de música dele, cara. Isso é muito muito, muito, muito maneiro então assim, só, só de receber a carta mesmo se ele não tivesse a sugestão nenhuma eu ia ficar feliz pra caceta mas fiquei muito feliz, muito, muito maneiro muito legal e é, o Edgar continua falando então, eu sou o Edgar, sou o filho do Sr. Cleverson, estou aqui para falar da música Baking the Wonder Tart da DLC The Delicious Last course do Cuphead enquanto escrevo esse texto escuta essa música épica a primeira vez que enfrentei esse chefe e ouvi essa música, eu adorei essa música tem três partes. O começo dela parece avisar que o chefe vai ser muito desafiador. Na segunda parte, que é a que eu mais gosto, ela fica caótica e confusa. E depois finaliza num tom bem épico. Eu realmente queria continuar escrevendo, mas o que eu sinto ouvindo essa música, mas não vou não. Senão, talvez isso fique mais longo do que uma bíblia. Olha que barato, cara. Que maneiro a carta do Edgar. A gente ficou realmente muito feliz. Eu, é, infelizmente... Não tive a oportunidade de jogar a DLC do Cuphead, tenho vontade, mas as músicas do Cuphead, né, Diego, elas são muito curiosas, porque elas são, né, tem toda aquela temática mais antiga daqueles desenhos dos anos 50, então todas elas são muito diferentes do que a gente tá acostumado a escutar na, em videogame, né, Bate?
0: Né, aquelas músicas de big bands, né, então é. tem jazz e tal... Aquele contrabaixo na frente, blum, blum, blum e tal, pô, muito maneiro, a trilha já figurou em vários episódios aqui, já falamos, acho que em GCG Awards da trilha, já, falamos, já fizemos um detonando agora com o Cuphead também, é um jogaço, né, gostaria muito de jogar o, o DLC... Né, o Delicious Last Course aí, DLC, olha aí a brincadeira. Olha aí, muito bom. Né, pô, muito bom, pô, ótima escolha, bem interessante também a sua análise aí, que é a música em três tempos e tudo mais, porque a maioria dos chefes, a maioria não, todos chefes do, do Cuphead, eles não têm uma forma, né, eles ficam avançando, mudando e modificando, então a música é refletiu os, os tempos, né, do que você tá fazendo ali na tela, mais uma vez, casando, né, a música com a gameplay, com as coisas que você tá fazendo, né, e tal, pô, é sensacional! Então, muito obrigado, Edgar, pela sua cartinha aqui pra gente. Próxima carta aqui, eu vou ler essa aqui em Starbucks. deixa eu ver. Vai é, Bom dia, amigos do Gamer como a gente. Meu nome é Sérgio Rodrigues e escuto o Gamer com a gente há alguns meses. Olha aí, chegou agora. Então... É, e esse é o meu primeiro e-mail. Não pude resistir a mandar uma mensagem quando o assunto juntou duas coisas minhas preferidas, games e música. Em todo mundo de jogos existem diversas trilhas sonoras que eu simplesmente amo sendo elas de jogos indies como Transistor ou até jogos mais conhecidos como Doom Eternal. Mas no final, a minha música preferida dos jogos é Weight of the World do maravilhoso jogo Nier Automata, em específico a versão End of Yorha. Em um aspecto musical, eu até diria que a música Song of the Ancients, também de Nier, é uma música melhor. Mas Weight of the World tem um impacto em mim muito maior. Ela possui três versões em línguas diferentes no jogo, em inglês, japonês e Chaos idioma fictício do universo de Nia e uma última versão que junta as outras três em uma só a letra da música e todo seu significado e simbolismo nos créditos finais do jogo é algo que eu nunca experienciei em nenhuma outra obra, enfim a trilha sonora de gênero automata é incrível e a experiência de jogar este jogo fez ele ser o melhor jogo que eu já joguei na minha vida cara,
1: então agora a gente tem que citar agora a gente vai ter que falar né Diego porque é... finalmente <risos> finalmente Vai ser gravado o podcast de Nira Autômata. Porque o Diego, que tinha essa dívida, gamer. Cumpriu. Cumpriu, cumpriu, pagou a dívida. Cumpriu a promessa e pagou a dívida, cara. Depois de muitos anos, cara, o que tarda não falha. Olha aí, cara, que maneiro, né? A gente vai poder gravar de Nira Autômata. Tô muito ansioso, vou até que parar pra relembrar o jogo, que realmente é uma masterpiece. É, tem gente que fala que. É, ah, não, eu joguei o início, não gostei e tal, não sei o que. É um jogo que merece ser jogado. É realmente pode ser considerado não só um dos melhores jogos de todos os tempos, mas uma das maiores obras de arte de todos os tempos. É muito legal a forma como o jogo inicia, termina e tal. Mas obviamente não daremos spoilers, mas. Não, por favor. Fica essa dica aí, né? A gente não pode falar que a gente. A gente já até falou sobre o Automa algumas vezes. Teve, teve detonando agora que eu falei do Nier Automat, tava jogando e tal, não sei o quê. Mas a gente não tem resenha ainda. Ainda. Vai sair ainda esse ano. Olha aí que maravilha.
0: É, não, perfeito. Essa, essa escolha do End of War, essa versão do Way of the World, ele é muito maneira que... que a, a música, tem um, a música sempre é sempre foda. Já figurou também, né? Em, em, em Gamer com agentes aqui, música de final e tal. É, mas ela tem um aspecto interessante que é quando... Não, não é um spoiler do jogo, né? É uma mecânica do jogo que é o hacking, né? E toda vez que você entra em hack, em modo lá, né, pra fazer o hack é, a, a trilha, ela dá uma digamos vira chiptune, né uhum. <risos> brincando, né, as trilhas viram em chiptune essa Angel Viorra, essa versão, ela começa em chip -tune, né por um motivo muito específico né, também ali do final do jogo é, e aí você escuta essa versão em chiptune no início então é, pô, é sensacional, muito maneiro é, toda parte da trilha do jogo, enfim, a gente vai falar. Vai ter resenha aí, então, excelente escolha aí do céu.
2: sunshine for everyone, but as far as I.
0: Quando essa vox? Leia a próxima cartita.
1: Próxima carta do Rodrigo Teixeira. Já tá se tornando o um aqui do Gamer Comagente. O Rodrigo Também. Teixeira já sugeriu pauta, a pauta dele já virou o podcast. O cara tá, tá, tá em todas agora, entende Tá indo em todas as bolas com um o portilheiro Falou o seguinte: Olá, amigos e amigas gamers. Essa vai pro Diegão não ficar com ciúmes, caralho. Mais um você, acerto dele. Não, mais um não acerto. Não pode, cara, não pode. O Rodrigão não pode encher a bola do Diego. Já avisei isso, cara. É, tá bola. Tu tá criando um monstro, meu irmão. Ele fica insuportável. Você não sabe o que é o Diego fora das câmeras. Fora do áudio, o cara é chato que se acha pra caralho, cara. Mentira! Cara. É, ele falou o seguinte: o Rodrigão, tardou, mas espero que dê tempo de chegar. Então segue meu chiptune especial. A trilha inteira de Life is Strange seria meu chiptune inteiro. Porque foi um jogo que mexeu muito comigo. E cada música é um pedacinho daquela experiência que eu vivenciei cravo aqui roubo, isso é roubo a trilha é o a minha música favorita é a trilha inteira isso pra mim claramente é roubo
0: ele né? se redime se redime.
1: mas aí ele continua, mas se for pra escolher uma música seria Obstacles do Sid Matters, pois ela encaixa muito com as cenas inseridas e a letra diz muito sobre o meu momento de vida e de muitas pessoas também, um grande abraço e até a próxima. Cara, é, e o Life is Strange é um jogo que a gente já gravou podcast aqui também no Gamer com a gente, né, Bate é, Ele é um jogo complicado, porque eu diria que, assim, que o primeiro realmente é um grande petardo, mas os subsequentes, bom, não sei, né? Aí eu deixo até pra você falar, né? Mas é é, é. é meio complicado, fala aí.
0: É meio. A vida é estranha, né? Então os jogos são estranhos, né? O Life é Strange is 2 é insuportável. Não dá. É, o Before the Storm que é o, a, a prequela ali do, do primeiro ele tem pontos é, tensos principalmente porque você sabe como vai acabar, mas você não sabe como vai acabar você sabe o que acontece Porque uhum. né, é o plot do primeiro uhum. né, é, mas aí, enfim, umas mecânicas ali que, que, que são bizarras né? e o True Colors que, que a Kate até fez um detonadinho agora dele, falou e tal, falou que não gostou muito, não sei o que, eu achei até ele ok, bem melhor do que o 2, que o tem pontos interessantes de história, eu achei ele que não salvou a série, né, o 1 um, ele continua sendo insuperável, né, e, e você tem escolhido o Life Strange aí, essa música, óbvio, também também ganhou pontos comigo aqui, Estevox. aí, ó, mais Valeu. pontos com o Diegão. É, e, e essa música foi utilizada no primeiro Detonando Agora do Gamer Como A Gente, que eu falei de Life is Strange. Olha e aí. ela. E o, o jogo ele abre ali, quando começa a falar, abre com obstacles. A puta música. Porra, sabe? Eu acho que uh, eles nunca vão conseguir fazer nada tão especial quanto o Life is Strange 1. Eu, eu acho que essa é a é, é triste realidade, né? se superaram na
1: primeira obra, né? Esse é o problema, é. né, cara? Já fez uma masterpiece e agora o problema é que todos os jogos vão ser comparados com o com Life Strange 1 e aí todos os jogos por melhores que, que possam vir a ser né, vão sempre aí é, padecer em comparação. Complicado. Mas é outro podcast também que a gente já gravou. Então o podcast número 37 do Gamer Como a Gente foi o podcast sobre o Life Strange, né? Início, meio fim, zona de spoilers e tudo. Se você não jogou, mas quer escutar... Vai lá também e tal, podcast é super marcante porque o jogo realmente super marcante, merece ser jogado por todo mundo. Né? E é um jogo que esse então já foi dado de graça milhões de vezes. Volta e me aparece nessas listas de Game Pass, PSN Plus, essas coisas todas e tal, né? É, vale a pena correr atrás aí e ficar monitorando para poder jogar o Life Strange. Não, até tem para, o celular, né? é, tem para o celular. É, para celular também.
0: Pô, a gente joga deitado lá tranquilo, aperta o botão.
1: Jogo super acessível, jogo super acessível.
0: É isso aí. Então Rodrigão, obrigado aí. E vamos nessa para a próxima cartinha.
1: Próxima carta é do senhor Cleverson. Caraca! Não, aí, parei, parei, olha aí, cara cara, depois do filho Edgar, <risos> eis que vem papai, cara, olha aí, mais uma vez aí provando que o Gamer como a gente é encontro de gerações, ou seja, não é só que o senhor Cleverson e seu filho Edgar, eles aparecem no Gamer como a gente, eles aparecem juntos no mesmo podcast, cara, <risos> participando individualmente, cara, com bons ouvintes que são, que maneiro, que maneiro. É, o Sr. só falou o seguinte Olá, maestros platinadores Olá, maestra platinadora Depois de ser convocado nominalmente Pelo nosso Uncle Sam Diego Batista Ferreira Vou dropar aqui a minha música preferida de joguinhos Que ainda é cor na minha cabeça e coração gamer E sim, estou falando De novo, da fantástica Approaching Evil A abertura do Ninja Gaiden 2 Do Nintendinho 8 Beats Imaginem em 1992 ou 1993, a força da música que conseguiu a proeza de silenciar e deixar vidrado na tela de TV três moleques, eu e meus primos, que faziam aquele barulho infanto juvenil comum causado pela ansiedade que sempre antecipava o início das jogatinas do bom e velho Top Game explodindo a cabecinha do jovem fedelho, Sr. Cleverson, nem era senhor nessa época, né? É, que logo associou a Evil com o som do Iron Maiden, banda que eu estava descobrindo na mesma época. Foi como se nesse momento eu entendesse que era possível fazer e curtir música de verdade dos videogames, de verdade entre aspas. É isso, galera, som na caixa DJ e muita air guitar na música do ninjinha que maneiro, cara. Esse é aí essa carta, ela não é só um relato de música preferida, é um relato histórico, cara. Histórico. é, é muito maneiro, porque mais uma vez é, remonta não só a experiência dele jogando o jogo, né? É a experiência dele sentado com os primos jogando, aprendendo música, conhecendo Daroumei, jogando Ninja Gaiden e tal não sei o quê. Cara, que maneiro, que barato, muito maneiro saber dessas coisas.
0: Não, com certeza, cara. Ninja Gaiden é uma experiência assim singular. Né, quem não experimentou, não tinha nada parecido, né, ele é de uma, digamos, uma segunda leva de jogos, assim, do Nintendo, que, né, a primeira leva é jogos de plataforma, não sei o que, aqueles jogos semelhantes de arcade, e de repente tem um jogo que é cinemático, né, o Ninja Gaiden, cara, tem, tem cinemática, tem a tela se mexendo, tem o trovão, tem a historinha contando, e uma trilha sonora absurda, é uma parada completamente diferente do que tinha na época, né, e assim, é assustador realmente, é, é que eles fizeram e, e, e jogar isso enquanto criança realmente é algo muito marcante, essa música é f -f fantástica gente, não tem nem o que falar é muito, muito boa é, me surpreendeu, vou dizer assim porque ele realmente contou uma história nostálgica eu achei que ele ia vir com, com o tradicional Bloodborne, né, que marca também ele Uhum. É, e muitos comentários sobre música né, dos jogos, achei que ele ia trazer o Bloodborne, então muito obrigado por trazer né, algo que a gente não esperava aqui compartilhar um pouquinho da sua história também, muito, muito maneiro e próxima cartinha aí é, vou ler aqui. É do João Pedro Santana. Bom dia, amigos gamers. Vim deixar minha contribuição para o nosso Splatoon comunitário, direto e reto para a música. Opa, e um aí, finalmente, né? <risos> sem, rou <risos> sem roubar, né? Vou aqui escolher a minha música, né? E, eu, e a música é do Ragnarok Online tema da cidade de Peion. Primeiro RPG jogado com a legenda PTBR, ano 2009. Começando no mundo game sensação única e perfeita volta a jogar de tempos em tempos para relembrar parte da infância e adolescência simplesmente indescritível a estevox né Cara, mais uma vez a nostalgia né
1: mais uma vez a nostalgia e eu acho que assim jogos online sempre tem muito disso também, porque o jogo online não é só aquela experiência sozinha, né, aquela experiência que geralmente você tem com outras pessoas, então, você tá ali, você tá conversando, você tá falando e tal, então, aquela música ela não é só sua, ela é de todo mundo ali, e ela te evoca não só o jogo, mas ela te evoca os papos e tal, eu tenho certeza né, que assim, quando o João, ele escuta essa música, ele não lembra só do jogo, ele lembra também das pessoas que jogavam com ele, entendeu, então assim, é, é, é totalmente diferente, música de, de, de jogo online, ela também transcende, mas de uma forma diferente, né?
0: Eu acho que Ragnarok também, ele tem um papel muito importante na, na vida dos brasileiros aqui, gamers, né? Ele povoou muito assim, essa época, muita gente cresceu é, jogando Ragnarok então assim, porra, bem maneiro também imagino que tem outras pessoas também que estão que teriam essa é, música aí gravada também nas cabeças aí. 2009 a gente já tava salsifufu, na Estevox? É, exatamente. Né, se conhecendo e salsifufu é, no mundo do trabalho. É, 2000, 2009
1: tá complicado demais, que é, Deus do céu, cara, era muita, muita, muita planilhinha para fechar, muita, muitas noites no escritório, é. nossa senhora, ano glorioso.
0: Ano glorioso, mas, né, a carta não acabou, porque como um bom ouvinte dos maiores roubadores dos podcasts... Olha aí...
1: <risos> Cara, impressionante. Tu elogiou o cara, porque ele Elogi... foi direto e reto e não ia
0: roubar, cara. É aí, ele vende voador nas suas costas, Diego. Roubando, olha aí, cara. Muito não bom. Não teve jeito. Vou roubar também com a menção honrosa. Música tema de Dark Con 2, Flea for Fun. Esse foi o primeiro RPG de todos. Né? No, no caso que ele jogou, né? Não de todos os tempos, né? Mesmo não tendo legenda PTBR. Por, porém, mesmo assim, fica a lembrança ótima dos tempos antigos com esses hinos aos games. Foi um prazer incrível participar desse cast do GCG. Fiquem bem, amigos, e até a próxima. Tchau, tchau! OBS, adoro suas aberturas, Diegão. Aí, ele. Cara, cês, Mais cês um pro, pro time criando... Diego.
1: Cara, vocês estão criando monstro, galera. Vocês não estão entendendo. Não dá pra ficar no time Diego. Vocês não sabem o que vocês me causam depois que as cortinas do Game Como a Gente se fecham. O cara tá aqui na frente, vocês não estão vendo, mas o cara tá pelado, sem camisa, dançando. Fazendo o laula com peitinho, porque vai estar tá comemorando. Ele fica... Não dá, não dá, galera. Não dá, não dá. Não dá.
0: Eu faria isso mesmo se estivesse perdendo. Ah, meu Deus do céu. Que loucura.
1: Próxima carta é do André Ramos E ele falou o seguinte Olá camaradas gamers Tudo em paz? Esse e-mail é referente ao chiptune A música que marcou minha infância, adolescência E fase adulta Olha aí, cara, isso é raro, hein? Isso é raro, ou seja, não é só pegou e regatou lá da infância E trouxe e tal, não sei o que vem, vem desde lá de trás até a fase adulta E a música favorita dele é The Best Is Yet To Come Do Metal Gear Solid do PS1 Sempre quando tem oportunidade, joga o Metal Gear Solid 1, que pra mim é o jogo perfeito. E ao terminá-lo, aumenta o volume da TV no máximo e escuta essa música maravilhosa. E obviamente as lágrimas escorrem. Um abraço a todos os nossos gamers como a gente. Cara, já foi citada por mim em chiptunes Verdade. antigos. Escutem os Tunes antigos. São só... 11 volumes antes desse. São 12, são 12 podcasts onde a gente cita músicas marcantes pro, pro, pra gente aqui no podcast. E The Best Jet Camp também já foi citada por mim, cara. Eu sou muito fã, muito fã mesmo. E esse jogo é espetacular, cara. É a obra-prima do Kojima. E que, mais uma vez, ele faz a trilha sonora brilhar e casar muito bem com o jogo. Assim como é no próprio Death Stranding, que já foi citado. Assim como é no Snake Eater, no Metal Gear 3, que a gente citou também já aqui. Então, assim... É, realmente entra aí no, no, nos tops dos tops da história dos videogames
0: é isso aí, essa música é inacreditável mesmo. É, é, o jeito que conclui o Metal Gear 1, toda aquela correria não sei o que, e de repente vem essa música ali, é meio como uma catarse, né muito, muito maneiro, né, e o melhor ainda estava por vir que era o Metal Gear 3, né, que é o melhor de todos né? tá aí, né? <risos> A cara é, do Stevox é, é, encolhido e seco ali... Não, é eu, que eu, eu, eu
1: não posso citar muita coisa, porque eu acho... Essas coisas, pra mim, elas são muito divididas, né? Às eu, 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 vezes eu acho Metal Gear Solid 1 melhor, às vezes eu acho 3 melhor, né? Eu sempre fico muito, muito dividido com, com Metal Gear, porque eu acho que são... Assim, são, são tão bons, tão bons, que às vezes é difícil da gente, a gente definir entendeu qual é o melhor, né? E, obviamente, assim, o Metal Gear é uma série... É, que, que a gente já gravou aqui também. Então, o Metal Gear Solid 1, né, o podcast número 93 do Gamer Como A Gente, né? A gente até falava que a gente gravou, foi gravando o Metal Gear Solid cronologicamente, né? A gente começou é. gravando o 3, já depois a gente gravou o 5, depois a gente gravou o 1, depois gravou o 2 e tal, isso aqui. A gente foi meio que fazendo cronologicamente. Né? Só falta gravar o 4... Porque ele também tá nas dívidas gamers do Diego Batista Ferreira. Não jogou o Metal Gear Solid 4, cara. Vergonha. Vergonha gamer, cara. O único Metal Gear que não foi gravado aqui pela gente. Obviamente dos numerados principais. Tá, tá, na, tá na fila de backlog gravar todos aqueles Metal Gears de PSP e tal. Que todo mundo aqui jogou, a gente gosta tá não sei o quê. Mas dos numerados, o único que falta é o 4... E o Diego, né, bate fofô como sempre e tá aí como dívida Boa, mano dele. Mas não tem o PS3, né, cara? Quando é que eu vou jogar isso aí? que É o único jogo que não
0: tá em nenhuma outra plataforma, Você vai
1: entrar em contato com o nosso amigo Thiago Rabatini. Entendeu? E vai pegar o emulador em português pra você ver o Snake jogando em português, cara. Essa é a dica, cara. Então, escute o último <risos> podcast do Gamer com a gente. Mas se você quiser, cara, eu já te falei, cara. Eu tenho que guardar o meu PS3 funcionando como Metal Gear. Eu já falei que eu te empresto. Você falou que você não quer, porque você é trouxa. Porque na verdade você é só gogó. Não é que não tem vontade de jogar. Como é que eu vou fazer? Já, te, já rolei essa bola no gol pra você você que não quer. Ah, quis. eu não
0: quero jogar, não, cara. Me viu, é me tirou, olha lá, viu, viu?
1: Olha lá. Safado. O jogo é muito
0: longo, cara. O
1: jogo é muito longo. Não é longo. nada, é rápido, cara. É rápido. Inclusive, você joga pouco. Você mais vê filme do que qualquer coisa, cara. Pô, <risos> é muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Eu vou pegar,
0: sabe? vou pegar emprestado contigo. É, aí
1: pegar. sim. Aí eu gostei de ver. Olha, olha as promessas gamers aí. Pegar, olha aí. Vou
0: pegar, vou pegar, vamos bom. pegar, vamos pegar. Vamos nessa, vamos nessa. Próxima cartinha aqui. excerto de uma bíblia gamer do Davi Marinho é, é, o,
1: o Davi Marinho ele, é, ele é conhecido por mandar bíblias gamers pra gente e numa dessas bíblias tinha um dos tópicos que era o chiptune dele, obviamente quando a gente foi ler a bíblia dele lá atrás, a gente tirou fora essa parte, a gente não leu né? e aí obviamente vem agora com uma boa peça de tetris sendo encaixada aqui no meio desse chiptune, né
0: Bárcio? perfeitamente, então vou ler aqui Sei que vocês pediram pra gente fazer um e-mail pequeno, né? Já ficou bem claro que não foi. E dizer qual a música de gamer mais topper que a gente lembra. Essa foi difícil, confesso, que fiquei em dúvida de várias da série Final Fantasy, 8 ao 10, mas decidi por Chrono Trigger, a música é Secret of the Forest, uma música que até hoje mexe com o coração quando escuto. O Chrono foi um marco nos RPGs e sempre vou lembrar com muito carinho. A gente também lembra, né, The Boys.
1: A gente também lembra, também é um jogo que marcou a gente como gamer, né, fez parte da nossa trajetória, também já gravamos podcast, podcast número 28 do Gamer como a gente, falamos de Chrono Trigger de forma bem extensa, foi muito divertido, é... e a trilha sonora realmente do jogo é espetacular, não é só uma música não, essa é dessa que dá pra dar roubada e escolher várias, né, escolher várias, não, ó, pega, ó, põe a mão aí no saco aí, tira um item aí de dentro... Né, que, que tira uma música de Chrono Trigger que vai ser boa e vai ser boa e é realmente um jogo que merece, muito
0: maneiro é, petado, petado. é realmente um RPG muito único também, não tem outro, então assim não adianta, ah podia ter um remake podia ter uma continuação mas nada vai evocar o que o Chrono Trigger fez ali naquele momento no tempo, não, não tem nada parecido né? até tem um jogo que tá buscando né, é, um pouco pegar essa vibe acho que é Sea of Stars o nome né, tá em desenvolvimento ainda e tudo mais, ele tá vindo com toda essa pegada aí, é, vibe do Chrono Trigger, né, tudo mais, então vamos ver como é que ele vai se comportar aí, como é que vai ser, já tá um jogo bem bonito, né, bem legal, né, tá misturando o overworld, né, o mapa lá, igualzinho do Chrono Trigger, né, as batalhas bem dinâmicas, né, com os personagens se movendo e tal, então, tô de olho aí, né, pode ser um sucessor espiritual do Chrono, mas o Chrono, ele é, um, é único, não tem não tem outro igual o Chrono Cross mesmo tendo o nome Crono, já é outro jogo também com uma trilha sonora muito boa bem espetacular mas é outra parada então Chrono Trigger aí para vocês pelo Davi Marinho muito bom. e próxima cartinha Estevane
1: Próxima cartinha é do Guilherme Sakurai. Ele fala o seguinte: "Salve galera do Gamer como a gente, beleza? Vou deixar minha recomendação de uma trilha sonora que considero incrível e que precisa estar nesse chiptune. Ninokuni: Wrath of the Right Witch. Além de ser um RPG excelente, a trilha sonora é incrível. Aí eu já vou abrir o parênteses que essa é, eu tô gostando muito
0: desse chiptune, cara."
1: Porque é uma lista, é, é uma metralhadora nas
0: dívidas do Diego, meu irmão. Não, não, pera aí, não, eu é comprei uma, me... uma, eu comprei uma.
1: É uma metralhadora, <risos> meu irmão, porque assim, os games eles só estão socando, cara. Todos os jogos que eu falei pra ele jogar, ele não jogou e que estão na lista de pautas frias que o gamer com a gente precisa gravar, cara. Olha que maravilha.
0: Não, pera aí, então... vou me defender aqui agora, meu, que eu comprei o Nino Cune no PS3 e eu não tenho mais PS3, então Olha não tenho aí. onde jogar, cara. Então ah, eu mas agora... Chorando.
1: As agora tem até remaster, remake do remake do remaster. E tem, no opa, Game Pass. No Game Pass, cara. Então acabaram-se suas desculpas, cara. <risos> Entendeu? Agora é falácia. Tá, e tem de graça. Preços Vox, Zero reais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, partiu, não, partiu. Eu, tem que jogar é. Nino Kun, né? É um jogo que merece aparecer aqui. Merece ter resenha. Não temos resenha, mas é um jogo que merece ter resenha aqui no Game com a gente.
0: E temos uma, um detonando agora do 2, hein? Temos, pra, temos detonando agora do 2. É verdade. É,
1: o Guilherme Sakurai, ele, ele continua. Nino tem a, tem a qualidade narrativa, combate gráficos que os fãs de Pokémon deveriam cobrar em seus jogos, dada a semelhança Sim. entre eles. Ih, polêmica, polêmica, Gostei. Eu gosto desse alfinete. Guilherme mandou bem, cara. Esse, esse, esse alfinete. Esse é alfinete no olho. Esse é aquele que incomoda, meu irmão. Sabe? É, 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 é foda. É foda. É foda. Muito bom. É, Músicas do jogo que recomendo. É, Kokoro no kakera. Que, que parece, parece trava-língua essa parada, né? Kokoro <risos> no kakera. Kocoro é, 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 é
0: coração, seu minha, minha é japonês, é, né?
1: é <risos> World Map e Fairground é, adorei a ideia de termos chiptunes dos ouvintes, espero que seja um sucesso. Stevox, visionário, teve ao vivo a ideia no freestyle. Que isso, cara, olha aí,
0: cara. Não elogie esse cara, não, meu, que, que ele é também isso? fica todo. Eu sou,
1: eu sou, sou, sou todo, todo humilde, firulento. cara. Eu sou todo humilde, cara, eu sou todo humilde, cara. É... E aí, o que é engraçado é que o Guilherme ele mandou a carta e logo depois ele mandou um segundo e-mail, foi uma errata. E aí ele falou o seguinte, acabei me confundindo na sugestão de música do Chip Tune que mandei anteriormente, e também não enviei o link, ele falou que ia enviar o link tá não sei o que. A música do World Map é apenas uma versão instrumental do da Kokoro no Kakera. <risos> eu vou rir muito se eu é essa parada. A música que eu sugiro é de fato a música principal do jogo, que toca no main menu. É, então, assim, é, essa é a música favorita dele. Então, do do Menu, eu acho que essa é essa música que você está chutando agora. Mas realmente merece. Eu acho que o Nino Kuni ele é muito singular, porque assim, ele funciona muito bem como RPG é, ele é muito bonito né, ele é todo desenhado ele é muito gostoso de jogar, e realmente pra galera que gosta desse negócio de Pokémon de você colecionar os bichinhos, treinar os bichinhos treinar de bichinho e tal, não sei o que cara, é muito divertido é muito maneiro e é cara, eu, eu, eu dá até vontade de jogar o Nino Kune de novo, lendo, lendo esse meio muito, muito divertido
0: boa, é, bom eu vou cumprir, né? que prometi, vou jogar Nino Kune, então obrigado aí já, já tinha curtido as músicas do Nino Kune, é, anteriormente, então assim era um jogo que eu tava devendo, porque eu queria muito ter jogado e, e cara, ficou preso no meu PS3 pra sempre não tinha onde jogar mais, enfim né? males do digital, né? digamos assim então, mas vou, 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 vou cumprir essa, essa aí acho que esse ano ainda eu resolvo esse problema vambora é, vambora Próxima cartinha aqui do Juan Carlos, vulgo Tadashi Saito, o grande fã de Miles Morales aí. É, isso aí, cara. Com a gente <risos> né, Até achei que ele ia escolher uma música do Miles Morales, então já queimei a pauta dizendo que não é a música do Miles Morales aqui. Muito bom. Né? E ele fala assim a cartinha dele. Salve, salve meus grandes amigos e companheiros Jogatina Gamer, Juan na área. Bom... Desde o último GCG News, após aquela ideia sensacional que tiveram, para que pudesse mandar a trilha de jogos, venho planejando escrever até ouvir o último detonando agora. Nesse caso aí, o último detonando agora que saiu foi o que eu intimei a galera a mandar, senão não teria chiptune, né? E aí ele veio aqui. Mandar. Bom, sem muita enrolação, só uma roubadinha. Olha aí, cara, é impressionante.
1: Os ouvintes do Gamer Como a Gente cara, são espetaculares, cara. Adoro, cara. O que que é o um Gamer Como a Gente ser uma leve roubadinha, cara? Muito é
0: Muito bom. muito Pra ele, a roubadinha é explicar um pouco o motivo da música ser a trilha. Então ele não roubou, de fato. Vem, vem, fez é. o que deveria ter feito. Tá é. ótimo, pô. Tá ótimo. É isso aí. Né? Cada um interpretou, um achava, é para eu mandar uma ou cinco músicas? Eu vou mandar cinco né? ver o que acontece. Né? Tem gente que já roubou de propósito, né? foi muito engraçado né? o jeito que a gente transmitiu essa mensagem. aí. Mas ele fala assim, lembra que quando eu jogava esse jogo, por vezes deixava o game no menu apenas para ouvir a música de fundo. E também essa música foi o um motivo pelo qual eu comecei a desejar aprender a tocar teclado. Olha aí, estou falando de Dearly Beloved, do jogo Kingdom Hearts Recoded jogava no Nintendo DS, inclusive recomendo, né, essa é uma versão específica, né, dessa música pro Kingdom Recorder, mas ela figura em todos os jogos da série Kingdom Hearts, né, mais uma vez é o tema da série, é uma baita música também, bem legal, eu, eu fui fã de Kingdom Hearts, deixei de ser é uma
1: tristeza né? o que aconteceu com a série, mas dessas séries que ela foi manchada pela péssima eficiência dos produtores, né que começou tão bem né? Tal qual Life is Strange, olha aí, cara, uhum. paralelos de jogos que começaram bem e as sequências foram pouco a pouco matando os jogos, cara, olha que bizarro. Né? Infelizmente, o Kingdom Hearts, os, os, os subsequentes, eles não, não tiveram o mesmo brilho do jogo inicial, né?
0: Não, não. O primeiro, pra mim, até, até hoje ele, já falei isso no Game com A gente tem ele aqui, não tem onde jogar, mas tem lá a caixa, ela é laminada, bonita pra caralho. Porra, achei um jogo muito legal essa questão de você ver os personagens do Final Fantasy ali, acho que pra mim foi o que vendeu, né, na verdade ali, misturado com os da Disney, mas depois acho que foi só a ladeira abaixo impossível de compreender, né eu dou parabéns aí que consegue compreender né, todos esses nomes, números e tudo mais do Kingdom Hearts eu não consigo mais jogar é, pra mim já tá, tá fora do, carta fora do baralho muito Inclusive bom. um dos jogos do Kingdom Hearts Eu tinha mesmo que são cartas de baralho Meu Deus do céu Vem essa lembrança agora aqui Você tinha que jogar com deck dando, dando golpes usando baralho Um jogo de ação usando golpes Usando cartas de baralho cara Isso é uma doideira No Game Boy Advance né Não tinha dedo pra apertar Enfim Próxima cartinha, Estevox.
1: Próxima carta do Clécio. Também outro métier aqui do Gamer Como a Gente, sempre presente nas lives, sempre dos primeiros que entra. Vulgo Shadow. E ele fala o seguinte: Fala, amigos e amigas do Gamer com a Gente. Tentando ir direto ao ponto, essa foi com certeza a questão mais difícil feita para os ouvintes. Qual é a minha trilha favorita dos games? Vou, abre aspas, mandar o um Estevox. Fecha aspas, maravilhoso, cara. Yeah, e, dizer, cool, e dizer que qualquer resposta que eu der aqui, eu vou me arrepender depois de escolher outra. Pois realmente é muito difícil escolher somente uma entre tantos games e ótimas trilhas sonoras. Tô com ele, cara. Isso é mó verdade, cara. Inclusive, gravando podcast é pior ainda. que você fala e fica registrado lá que você falou aquilo. Aí depois você escuta e fala, caraca, não acredito que eu falei isso, já mudei de ideia <risos> e tal. E aí você fica com aquela, com aquela parada literalmente gravada ali na pedra, todo mundo vai escutar ali e às vezes você se arrependeu, você acordou num dia diferente, você quer escutar uma outra coisa e a tua opinião tá lá, então eu entendo perfeitamente, classe a gente entende mas tá que vai estar tá gravada aqui a tua escolha, cara daqui a um ano, dois anos, você vai escutar esse podcast e falar, caraca, será que eu escolhi isso mesmo? Não. é, mas então vou mandar um Diego aqui, olha lá cara, que caralho, cara e dar aquela roubada básica que é clássica do tune minha trilha sonora favorita do os games é toda a trilha sonora do Chrono Trigger, cara. Olha que parada absurda, cara. A gente acabou de falar isso, cara. Que o Chrono Trigger poderia ter realmente todas as músicas escolhidas e não é que o nosso amigo Shadow fala exatamente isso, cara. Que maneiro, cara. Que divertido. Muito legal, muito legal. Pra você ver como é que a gente pensa... Muito parecido, cara, dos ouvintes, cara, é muito maneiro, muito maneiro. É, o Clásio falou continuou falando o seguinte, é incrível como esse jogo é perfeito em tantos sentidos, e na trilha sonora não poderia ser diferente, desde o main vim tema das fases e barra ou mundos e áreas e claro, a dos personagens. Incrível como cada personagem tem uma trilha sonora totalmente dedicada, e que só de lembrar me remete aos momentos que passei ao lado de cada um, como o Frog, por exemplo, que lembra a trilha sonora épica de Cavaleiros da Idade Média, do Robô, que remete ações de engrenais e martelos, e a do Magos, então, me arrepio sempre que escuto. Algo que eu não poderia deixar de mencionar é o fato de que a trilha sonora deste game é tocada por orquestras gigantescas até os dias de hoje, demonstrando a, a arte que são essas músicas. Inclusive, tem até baixado no celular para ouvir sempre que possível. Mas enfim, para não, não deixar a bomba de escolher somente uma para tocar na mão de vocês. Olha isso, é Redmil do Roubo! <risos> aí sim, Shadow! Porra, aí sim, cara, gostei. <risos> Decidi escolher a música Fanfare 1, música de vitória que também é o tema da Luca e que representa bem esse jogo maravilhoso que tenho tanto carinho. Valeu pela oportunidade de expressar meu amor por esse jogo. Um grande abraço e tchau. PS, tentei ir, ir direto ao ponto de início, mas ficou meio grande pelo jeito. Maravilhoso, cara. A gente gosta assim, cara. A gente gosta assim, cara. Rebusque seus e-mails, explique suas ideias, crie suas fundações gamer para os seus argumentos. Entendeu? Traga substância, porque é isso que cria realmente toda essa, 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 essa beleza, né? Às vezes que a gente vai entrar no, no, na live, a gente vai estar lá falando, os próprios ouvintes já vão se reconhecer, cara. Entendeu? Um lembra do outro que lembra do outro. Ah, não, olha, pô, tá aí o Shadow que falou do Chrono Trigger e tal, não sei o quê. Então, cara, muito maneiro, cara. É muito legal realmente criar... Essa, é, é, essa comunidade Então o próprio Davi Marinho, né que, que, que já tinha citado o Chrono Trigger aqui Pode se tornar aí um grande amigo do Clássico né? Olha os dois aí com músicas favoritas de, de Chrono Trigger, cara Que maneiro, cara, é muito legal Esse tipo de jogada que a gente vê aqui no Gamer
0: Conway Muito bom, muito bom, explicou muito bem Aí o Chrono Trigger não, A gente não precisa falar absolutamente mais nada é, E essa fanfare 1 né, vou, vou, Não precisa falar nada Eu vou falar, né Roubando aqui olha o comentário. Olha aí. É, 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 essa música ela permanece no Chrono Cross, né? Então é mais uma vez o tema Crono, essa música fanfarra aí, que é a música de Vitória, que é o tema da Luca, mas também que aparece no Chrono também, que é o tema da Vitória lá, né? Não do Ayrton Senna, mas do do Sérgio e companhia lá no Chrono E é isso aí, Clécio, muito obrigado e vamos prosseguir aqui com a próxima cartinha do. Bruno Luiz, olha aí Vamos lá. Boa tarde galera do Game Com A Gente. sou o Bruno Luiz do Insta Bruno of Souls Será que ele gosta de é. série Souls? Não sei Não sei eu amo o podcast de vocês, ainda mais os episódios de Souls. Por esse motivo, a música que eu gostaria de ouvir no Spitune é da segunda fase do Soul of Cinder do Dark Souls 3. Olha é aí, tropia. cara! A segunda <risos> fase do Soul of Cinder nada mais é
1: do que Plim, Plim, Plom, cara! Ah, flim, flim, plom. <risos> plim, Plim, que Apareceu pela segunda vez, empatando, empatando com o Dragonborn, e
0: com é. Chrono Trigger, cara. Olha aí, cara. 2x2x2, dois a dois a dois, cara. Olha aí. Muito, muito bom. bom. Ela me arrepia quando começa aquele acorde do primeiro final Final Boss da série Souls, que é o Gwyn. Muito obrigado por fazer parte das minhas semanas. Um abraço e beijo para todos vocês. Caraca, cara,
1: que glória, cara, que glória. Eu não esperava por esse empate. Olha o Dark Souls, cara, correndo pela por fora, cara, tinha se deixado para escanteio e agora a série Souls correndo para alcançar os atuais empatados na liderança Chrono Trigger e Elder Scrolls. Pois
0: é, série Souls aí já passou, porque aí é Demon Souls aí já estão três, já tem três. Aí. Será?
1: Será que a gente vai dar essa roubada? Será que a gente vai dar essa roubada no Chip Vamos não ver, tem que esperar Parece. até o final das cartas. Parece. Olha aí, olha aí, olha aí,
0: olha aí, olha aí. Olha o cobracento. <risos> Vamos lá para a próxima cartinha, Instabox.
1: Próxima cartinha é do André Ciani. André Tiziani, ele vai curto e grosso. Ele fala o seguinte, fala, feras, escrevendo para participar do podcast musical. Só consegui pensar uma música épica do jogo mais injustiçado da história desse podcast. Ele tá falando de American Venom, de Red Dead Redemption 2. Caraca, cara, será que realmente, Diego, o RDR2 é o jogo mais injustiçado da história do gamer como a gente? Eu nunca é parei pra pensar nisso, cara. Será, cara? Um jogo que faz... Que faz a gente dormir tantas vezes, ele seria realmente tão injustiçado Tô...
0: Eu acho que a galera fica preso no plot e aí não, não imagina que a jornada pra chegar lá é um saco.
1: É. Cara, mas é que tá, mas, mas é que eles pensam assim, cara, a gente passou por essa jornada, eles têm que passar também. Entendeu? Mas eu acho que é complicado, né? Olha só, a história é maravilhosa, mas você tem que jogar 60 horas, hein? Cê, sabe, você tem que jogar 80 horas, hein? Que, que, cara, 80 horas atualmente tá foda, meu irmão. 80 horas tá foda. Entendeu? Não, tá, não consigo nem jogar nenhuma hora por dia, imagina jogar 80 horas. Se fosse uma hora
0: por dia, era 80 dias, cara. Que loucura. Não, o Death Stranding assim, pra mim, ele estaria no mesmo caminho. Assim, tem um, várias sessões de gameplay de nada e tudo mais. É, enfim, fazendo coisinhas do dia a dia ali, entregando pizza. Sei lá o que o RDR2 é a mesma parada. ficar lá dando cenourinha pro cavalo, não sei o que E tal, eu não sei. Eu, eu até avancei muito nele. No, no jogo, mas parei já tem algum tempo porque tá ficando muito cansativo sempre jogar ele, aí você separa duas, três horas e você não sente um avanço e tal, eu não sei não sei é, não clicou, é, vamos ver vamos ver, é, até claramente a gente tá devendo, eu acho que é isso aí que a gente tá para os ouvintes, a gente, a gente, ele merece que a gente consiga jogar algum dia e, e entregar para eles a, essa resenha a,
1: a prova de qualquer forma que o, que o RDR2 não é injustiçado é que ninguém é com mais gente é que a gente fala dele pra caceta é. essa é verdade, a gente cita ele toda hora inclusive nesse mesmo podcast eu não vou falar que ele tá lá empatado lá com duas músicas com todos os outros porque ele já foi citado aqui, mas ele não foi citado como primeira escolha só do Ticiane, que é, citou o RDR como primeira escolha né? Nos outros foi roubo, é roubo no vale, como, 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 roubo não vale. Como, como Roubo no vale. Roubo no vale, roubo no vale, roubo vale. Mas a verdade é que o RDR está sempre citado, inclusive como, assim, se a gente for fazer top 10 jogos que mais dão sono. Meu amigo, não tem erro. RDR 2 campeão, sacou? É? Entendeu? Então, assim, ele pode ser ele é sempre citado aqui no Gamer Como a Gente, cara. Talvez, <risos> talvez mal citado de forma não que você gostaria, ser mas ele é citado, essa é a verdade. <risos>
0: E a última cartinha aí também o Meteesteux do Gamer Pô, com a gente. Aí. Esse
1: cara então ele mora no meu coração, cara de verdade, cara. Esse cara me proporcionou uma das maiores felicidades gamers do ano que foi jogar o The Ring, cara. Esse cara é fera demais.
0: Isso aí. Rafael, Fuji rara aí, o monstre Fuji. Né, lá, do, lá do Japão, diretamente da Terra do Sol Nascente. E ele manda assim... Oi, sumidos. Ah, fala, meus amigos gamers. Estava sumido aqui na interação com vocês, mas estou sempre ouvindo. E vim aqui agora colocar a minha música no Spitune A música é do Death Stranding, que eu não joguei, mas Ei, irei assistindo tá... a live do Alonzoca. Olha aí, cara. Aí não, aí, aí
1: é muito roubo, cara. Esse aí, é roubo. Aí, aí, aí é muito roubo. Porque assim, a gente já tinha tido roubo... De, de botar a música do Final Fantasy Advent Children, que é filme, né? Mas você botar a música de um jogo que você não jogou, caraca, e aí? E aí, isso é roubo ou não é? Tá... Me cheira roubo, hein? Me cheira roubo, hein? É, eu fico,
0: <risos> fico na dúvida, fico na dúvida. Mas vamos Será lá. que é roubo? <risos> essa música me pegou de um jeito. Chorei de verdade nos últimos momentos do jogo com essa trilha de fundo. E até hoje, por sofrer de insônia, essa música me ajuda a dormir. O Olha. nome da música é Easy Way Out, Low Roar. Não vou mandar a música nostálgica não, temos que renovar falando dos games atuais, chega de ficar falando de jogo de 1900 e Guaraná de Rolha, tamo junto.
1: Muito maneiro cara, eu gostei muito dessa, da, dessa carta, porque mostra isso cara, que ao mesmo tempo que a gente tem é, os jogos favoritos lá de trás, que são músicas que marcaram a nossa infância a gente continua jogando jogo de videogame, a gente continua jogando né, jogos mais recentes, né? Não é porque nós somos dinossauros, né, Diego? Que a gente é. não pode ter músicas favoritas de jogos que lançaram recentemente, né? Então... É, é muito maneiro isso também, né, então é, ao mesmo tempo que eu amo coisas, histórias do Sr. Cleverson também que resgata as coisas do passado, eu adoro também pegar pessoas que já são mais velhas, mas que falam, não, olha, vou pegar de um jogo novo porque os jogos novos também me emocionam tal qual, né, então muito maneiro, e olha essa, esse depoimento na verdade do Rafael, é muito maneiro porque, cara olha que loucura, a música emocionou tanto ele que ele nem jogou o jogo, né, tava vendo live no YouTube, tava curtindo o jogo é, é, com outra pessoa zerando e ele foi e gostou, e se apaixonou pela música, né? Então, olha só como é que o Kojima é poderoso, né, cara? Olha que maravilha.
0: Pois é, né? E é, Death Strange mencionado novamente, né? Com, com mais um empate e um roubo, né? Dentro também aí da parada.
1: É, é verdade. E eu ainda diria mais, cara. Olha só, olha só que, 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 que curioso. Se você for parar para pensar também, é, a gente pode falar que o Dark Souls, a série Souls foi citada três vezes, né? Dois, dois com o Plim Plim Plom e o outro com a Maiden Astrea do Demon Souls. Mas o Kojimão, meu amigo, ele apareceu <risos> três vezes, cara. Apareceu com o Metal Gear Solid 1 do Death Eat e com duas vezes o Death Stranding, cara. Olha só que empate cruel, cara. Mas essa foi a última carta do Shiptune. Então, eu vou rolar a bola pra você. Perguntas pra fazer, pra você. Bem, Já vou, vou, tô criando agora. Tô criando agora. Mais Primeira, um freestyle
0: dos The Mais
1: é. um freestyle. De todas as músicas citadas, qual que mais mexeu com você e qual que você mais se identificou?
0: Ah, pô, isso aí é mole de responder, cara. Mole,
1: cara? Mole.
0: Chupeta. One Winged Angel, cara. Isso aí. É. Porra, como eu falei lá, quando a gente falou da cartinha lá do. É, pô, Final Fantasy VII para mim é o um jogo do coração. Não tem para ninguém. É, enfim, eu, Porra, eu não sei nem explicar em palavras o que eu senti quando é, joguei o Final Fantasy VII. Foi um jogo muito especial e ouvi essa música milhões, milhões de vezes, ali várias vezes, versão do Adventure, versão Cover, versão não sei o que e tal. Ela é muito fantástica assim e ela acaba sendo a música nostálgica também, trazendo toda a memória daquele momento no tempo também, que era um momento que eu tava cansado de videogame, tava cansado das experiências que eu tinha, né? Incluindo o Crash Bandicoot, que foi o último jogo que eu tinha comprado antes do, do Final Fantasy VII, eu tava totalmente desgostoso de games, eu não tava mais com vontade de jogar, tava falando, pô, acho que eu vou fazer outra coisa, não sei o que, e de repente veio o Final Fantasy VII que eu joguei na casa de um amigo e adorei fiquei vidrado assim deslumbrado então assim caraca ele salvou a minha jogatina Vamos botar assim que foi um fan set porra, ajudou aí a eu renovar a chama e a chama cíclica aí dos videogames eu acho que todo mundo sempre para né algum momento passa por uma pausa alguma coisa que, que te desmotiva Tá jogando, acho que isso é normal. Acho que é normal qualquer coisa que a gente gosta muito, é isso. né? Que você passa por momentos cíclicos, né? E tudo mais. Mas é. Esse. O Final Fantasy VII foi o que me renovou por mais um ciclo, digamos assim. É. Então. O... E você, responda a sua própria pergunta também.
1: Pô, cara, tu vai me botar nessa loja nessa, nessa
0: fogueira, cara? Pô, é.
1: cara, mas o, o Clássio já falou, cara, que eu, que eu não posso escolher porque eu vou me arrepender da minha escolha, ah, cara. Ah, se arrependa, você, se arrependa. Essa. Então, então vou, 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 vou roubar. Como bom gamer como a gente, eu vou roubar. Isso, eu acho que, eu assim, também. eu acho que é, se eu for, for falar em termos históricos, é, e até em termos de, de amizade do gamer como a game, da minha amizade com você, que é, um, que é um, você é um irmão que eu, não, que eu não tive, essa é a grande verdade, né, Diego? É, eu, eu iria de One e End a princípio, porque o Final Fantasy VII ele não foi só importante pra mim na história da minha vida como gamer, mas se não fosse Final Fantasy VII o, Winged Day, o One Winged Age provavelmente o gamer como a gente não teria nascido, então é uma música que é um tocante aqui da, 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 da nossa amizade da história do podcast é, então seria, digamos aí, estaria entre as minhas primeiras opções mas também estaria entre as minhas opções que foi citada aqui, o Plim Plim Plom do Dark Souls, porque é uma música que pra mim ela, ela engloba tudo que, que, que a série diz, e a série que é uma série que é assim, a gente puxando de novo essas coisas que a gente tá falando, né? A gente tem muitos jogos antigos que a gente poderia tranquilamente tirar da cartola, jogos que a gente era criança, e que a gente falou, não, olha, isso me motivou, isso fez parte da minha adolescência, isso me criou como gamer e tal. E o Dark Souls é um desses jogos, entre aspas, novos, né? Que transformou a minha maneira de jogar. Né? Então o Plim Plim Pão seria com certeza Uma música atual Entendeu? Seria uma música do Rodrigo de agora Entendeu? Do Vox de agora Mas a verdade é que eu não vou escolher nenhuma dessas duas Ah, vamos lá. A música que eu vou escolher <risos> A música que eu vou escolher É o The Best Is Yet To Come Do Metal Gear Solid 1 Porque isso, a The Best Is Yet To Come pra mim É a música que simboliza muito O gamer como a gente Porque cada episódio que a gente faz é sempre o melhor, cara. Eu sempre me divirto a absurdos, cara. Então o melhor tá sempre por vir. Eu, vi, eu, eu comecei esse podcast falando: Caraca, esse podcast vai ser de maneiro pra caceta. E eu já sabia que o melhor tava por vir. Vim aqui, gravei, me diverti, li a cartas dos ouvintes, relembro as memórias. Os próprios lendo as cartas dos ouvintes, a gente resgata tudo e tal. E eu já sei que, pô, sabe, semana que vem tem live do Gamer Com A gente, cara. Então tá aí, cara. A gente vai poder entrar de novo, né? Falar com os ouvintes. The best is yet to come, cara. O melhor tá por vir ainda aí, cara. Então, eu acho que essa música simboliza muito o que é o gamer como a gente também, é, e o que são todas as semanas da gente. Então, da mesma forma que eu acho que a galera entra aqui pra escutar a gente, a gente fica com a mesma ansiedade pra vir aqui gravar e pra continuar fomentando essa comunidade.
0: É isso aí, pô. Então, perfeita, Perfeito seu roubo, né? Casou muito bem com o programa, sensacional. É, o ChipTune, acho que também, ele é sempre um programa muito divertido, né? Porque ele acaba... Sendo bem solto, a gente né, rememora coisa e tudo mais. Né? Já, já saiu de programa maldito, amaldiçoado, né? Como cara, o primeiro.
1: O, o primeiro Chiptune. Quem escuta o Gamer Como a Gente sabe, o primeiro Chiptune foi amaldiçoado. Foi triste, cara. Foi triste. Foi o podcast que gravou. Ele ganhará prêmios de maiores podcasts do Gamer Como a Gente pelo tamanho. A gente perdeu a gravação. Nossa Senhora, foi uma
0: tristeza. Foi, foi muito triste. A gente ficou protelando um tempão até retornar e esquecer o que a gente falou, a gente tentou até mudar o formato para ficar diferente e tudo mais, e tá aí, né, é um sucesso muita gente continua pedindo a gente tem dificuldade às vezes de tentar elaborar uma pauta de novo, que não seja focado em dar play em música, porque isso aí você pode fazer né? no YouTube, no Spotify, enfim, em qualquer lugar, né, a gente quer sempre colocar algo por baixo da música ali porque a gente possa conversar, e nesse episódio foram vocês que trouxeram a nossa conversa aqui, então muito obrigado a todo mundo que mandou cartinhas aí falando sobre as suas músicas prediletas dos games, com roubo, com diversão, né, todo mundo gamer com a gente, foi sensacional, então muito obrigado por esse carinho assim, é, eu não, não imaginaria em chegar nesse ponto, sabe, eu... Desde que a gente começou a gravar o podcast, né, sempre foi muito casual, sempre foi muito aquela questão... Ah, igual um, um ouvinte mencionar, ah, pô, gostaria de fazer aquela conversa entre amigos e tudo mais. E estar tá com essa comunidade expandida né? algo que realmente eu não imaginava. É, Para mim é um grande prazer e uma grande realização é, de vida estar tá aqui, nesse exato instante. Né? Então, 19 de setembro de 2022 gravação desse Gamer com a gente aqui, Shiptune então, muito obrigado e obrigado também ao meu grande amigo estevox grande irmão grande camarada de Gamer com é. a gente, de vida de tudo aqui, esse rapaz é isso, é, é a fera.
1: gente, o cara, o cara nem me chamou pro, pro casamento dele mas eu continuo amando ele, cara, essa é a verdade cara. é... o... acabou a <risos> o... vaga, gente, pô é... <risos> Mas assim, galera, é muito um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Diegão, sempre um prazer. E estaremos juntos na próxima
0: semana. É isso aí. É isso aí. Então, galera, semana que vem, é, se Deus quiser, live do Gamer com a gente aí. Vamos é, fazer de tudo pra funcionar aí. Já recebemos contatos de amigos aí dispostos a ajudar a gente aí a fazer. É, então, vamos, vamos aproveitar esses contatinhos aí pra, pra tentar levantar essa live aí. E espero que a gente se veja. Ao vivasse na próxima semana, tá bom? Então um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Our
2: hero, our hero claims a warrior's heart. I tell you, I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient north. Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware that dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know. It's called Fahim, Fahim